0: Привет, друзья, это 152-й выпуск подкаста «Не занесли» У микрофона, как всегда, я, Максим Иванов, а также мой бродатый коллега А тут я вас и подловил Вы думали, что это Паша Пивоваров, но на самом деле у микрофона Иван Толочев из подкаста «Один дома» Наш добрый братюня, ведущий, да можно сказать, третий ведущий подкаста «Не занесли» Да
1: это уже соведущий на полставки, да, абсолютно Знаешь, точно.
0: мы с тобой теперь как вот тусовка из Питера Блогеров, в которую входит Антон Власов, Юра, прости мать его, Хованский Юлик и Кузьма, вот теперь есть московско-рижская тусовка подкастеров, в которую входим мы. Вот такой у нас канон «Подкасты не занесли».
1: Да, это очень замечательно, вот все эти э, Alligences, про которые ты разговариваешь. Жду, пока вы мне еще отчисления с Патреона настроите.
0: Давай пообсудим это в другой раз и в менее неудобной обстановке. Кстати, вот Паша заболел, ему нужны деньги на лечение. Давай замнем это дерьмо. Чувак, что у нас в выпуске? У нас сегодня сериал Территория. Снова русский сериал в подкасте не занесли, о котором рассказываю внезапно я, а не Паша, который в последнее время прям полюбил русские сериалы. Для меня это новый опыт. Тем не менее, я тоже буду его хвалить, потому что, мать его, это премьера, которую вы просто не можете себе позволить пропустить. Ты смотрел?
1: Нет, я смотрю «Эпидемию».
0: Ну вот я расскажу, я расскажу, а потом ты после эпидемии, несомненно, включишь территорию. «Призраки. поместья Блайв». Второй сезон сериала антологии от Майка Флэннегана. Бл -бл -бл -бл. Блядь, <ред> пи... <deploy> Давай ты переговори.
1: Второй сезон сериала антологии Майка Флэннегана. Парадоксальным образом в этом подкасте мы будем хвалить русский сериал и немножко ругать сериал на Netflix, поэтому этот выпуск ни в коем случае нельзя пропустить.
0: Ну и от похвалы мы перейдем в пучину ужасов, в которую я погрузился, потому что я поиграл в WRC 8. Ну да, это вот то, о чем я недавно рассказывал, тот самый ролейный симулятор, который я так хвалил для PlayStation 4. Я купил прошлогоднюю часть для свеча, проклял все, теперь я... Хочу свои деньги назад, я зачем-то еще спустил сверху 7 тысяч после этой игры, которая по скидке стоила еще косарь. В общем, Паши нет, поэтому можно поругать Nintendo, потому что
1: кто-то же должен это делать. Если вы думаете, что сразу после этого мы начнем хвалить, то нет. Next Stop Nowhere — новая игра от Night School Studios, создателей Oxenfree и Autopathy, которая является потрясающей игрой, совершенно сделанной на уровне игр 2005 года для ПК. Она вылетает, она тормозит, она делает все то, что не должны делать мобильные игры.
0: Я представляю тебя в образе Ванамаса, который запускает эту игру и начинает разглядывать текстурки. 2005 год. Я давненько не слышал от тебя, чтобы ты... Ругал игры вот подобными штампами, которыми, наверное, пестрят да, диалоги да. двух ютуберов. ютюберов. И, подкаст, Игрожурский подкаст. Игрожурский подкаст. Те же яйца, только сбоку. Это про WRC 9 по сравнению с WRC 8. Как же заебывает произносить все это на английском языке? Версы, давайте так и называть. Итак, а дальше мы тех же щей да погуще вольем. Раз уж мы перешли на сленг игражуров. Among Us, главный хит... Этой осени непонятно теперь, зачем нужны консоли нового поколения. Отменяйте все, телефоны новые не покупайте, потому что в Among Us вы можете сыграть даже на iPhone 5, как я понимаю. Невероятная игра, которую дико расхваливали в нашем элитнейшем чате Яма с хуйями». И снова русский сериал. Ну, пока что не сериал, а только его прототип, а именно русская книга Алексея Иванова «Пищий блок». На неделе мы увидели сериал, который вот выходит на кинопоиски, по-моему, уже следующим летом 2021 году. Но какое счастье, что Иван Толочев уже прочитал Иванова за нас и вас, в том числе за другого Иванова. <свят> и теперь расскажет вам о том, стоит ли вообще обращать внимание на эту книгу, потому что я вот, например, видел ее аудиоверсию
1: Storytel. Вау, нифига себе, это классное знакомство с книгой. Видел аудиоверсию до Storytel. Короче, вампиры, пионеры, древние проклятия. Может ли это, вот этот сериал Пищеблок, стать русскими очень странными делами? Вы узнаете ближе к концу этого выпуска. Скорее всего, да.
0: Ну и плавно из-за гражурского подкаста мы переходим в техноблогерский от человека, который ничего не понимает в технологиях. Ну, я, конечно, утрирую, но я действительно не эксперт, поэтому буду рассказывать вам человеческим языком о новых айфонах, потому что мне удалось одним из первых в России подержать в руках, и да что уж там подержать, я целый день, даже полтора, использовал iPhone 12 и iPhone 12 Pro, уже успел сделать некоторые выводы, на полноценную диванную аналитику, конечно, не наскребется, но поделюсь с вами своими впечатлениями, расскажу вам, почему эти устройства клевые, вот теперь я ощущаю себя вилса комом.
1: Оставайтесь с нами до конца выпуска, и вы узнаете, что они А остальные, бэп, они можно звонить. Воа!
0: Yeah. В общем, это, а также многое другое. В 152 втором выпуске подкаста не занесли фит один дома. Поехали!
1: ли ты что-нибудь про good story media очень часто слышу про этот продакшен но к сожалению сейчас на вскидку не могу ни одного их сериала назвать представляешь какой я обосрался Физрук, конечно Факт, же физрук.
0: куча сериалов по тнт которые ты видел ругал хвалил компания которая с одинаковой регулярностью производит какой-то кал который невозможно смотреть вроде секты другой сериал про типа мистику и типа глуш или вот такую годноту как территория территория это довольно любопытная херня то есть это вот twin picks но про Пермь, вернее, про Пермский край. И это уже звучит как штука, которая способна мне продать любой сериал, любую книгу. Собственно, точно так же, как и то, что ты озвучивал про блок то, что «Вау, вампиры-пионеры славят СССР, и там еще древнее проклятие, пожалуйста, дайте две». Вот у меня сейчас такой период в, в жизни, когда меня тянет на что-то русское, на что-то уникальное, потому что, прямо скажем, заебала дегемония США. У нас, слава богу, после появления кинопоиска стало как будто бы больше клевого продакшена, клевых сериалов, на которые по крайней мере я обращаю внимание, и даже такой сноп, как я, который вот два года и три года держался и не включал русское кино, русские сериалы, сдался, посмотрел и наконец-то остался доволен.
1: Действительно, в последнее время я, я лично я наблюдаю ренессанс русских сериалов. Все говорят, что русские сериалы, все мое окружение говорит, что русские сериалы всегда были хорошими. Мы просто с тобой преднебрежительно относились к моей прекрасной няне, например, или какой там няне, я не помню, какой. Это, моя, моя прекрасная, прекрасная няня.
0: няня. Но чувак. Чувак, тогда пренебрежительно. А теперь я вспоминаю дворецкого Константина как ментора, который научил меня просто ненавидеть жабу Аркадьевну. Так. А няня Вика — это мудрая женщина. Дай бог здоровья ага. Анастасии Завратнюк.
1: Да-да, разумеется, само собой. А вот сейчас вот новое поколение русских сериалов, которое началось на ТНТ-премьер, например, потому что я-то я ТНТ-премьер завел, чтобы смотреть «Замуж за Бузову», но остался ради... Э, ага. всяких Прости, я
0: забыл, что ты ебнутый.
1: Да, наглухо. Знаешь, это как
0: вот люди, которые однажды попали в абьюзивные отношения, они потом тоже выбирают партнеров, которые, ну, по факту, тоже абьюзеры. Вот я однажды выбрался ведущего, который вот, ну, ну ебанутый. Он слушает Ольгу Бузову, смотрит замуж за Бузову, и теперь я вот третьего ведущего нашего временного на полставке. Я не знаю, как тебя лучше обозначить. Выбрал по тому же принципу: Абьюз по абьюзовой. Бузовый.
1: Абузовой, Блять, я не знаю, в чем случаю нас. Ольга Абьюзова. Меня удивляет, что феномен хейт-вотчинга для тебя какой-то до сих пор непонятный. Я же не смотрел замуж за бузовую, такой, Оленька, пожалуйста, найди себе замечательного мужчину и будь с ним счастлива, Оленька, радость. М -м 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 -м. Я смотрел, такой, господи, вот это животные разговариваются с животными. Именно по тому же принципу я буду смотреть новые холстяка mm -hmm. с Тимати. Я такой, представляешь, Тимати будет такой, да, ты супер классная женщина, но ты не в мой флоу понимаешь, твой бит не качает меня, вот, где твои бургеры давай я тебя хлопну за здоровье собянина, вот это вся херня нет, 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 спасибо, то есть я хочу посмотреть, как падшие, совершенно глупые, бессмысленные люди ужасные э, серые, недалекие, необразованные общаются с другими такими же людьми на камеру, и все это аккуратными продюсерами там ТНТ э, срежиссировано так, чтобы вызывать боль у таких людей, как я тогда почему ты не смотришь пацанок, беременна в
0: 16, немножко разведенный, или как называется это шоу, где настоящий контент, который
1: достоин твоего внимания? Почему ты выбираешь Бузову или тех, кто наследует за Бузовой? Ты черт его знает, просто так складывается. Просто вот хотелось посмотреть на тупых мужчин, которые такие «Оленька, ты крутая!» а Оленька такая слюнями подавилась, такая Вот так вот разговаривает.
0: Если ты хочешь посмотреть на тупых мужчин, то достаточно просто включить подкаст про игры или технологии. Какой-нибудь, да, Какой-нибудь, да, да. любой. Не занесли, отличный выбор. Отлично подойдет. Давай поговорим про что-то, от чего меня просто не рвет от кринжа. И, кстати, ты не прав по поводу того, что я не знаком с понятием хейт-вотчинга. Я чел, который открыл слушателям этого подкаста «Хтивого дед Бабушку легкого поведения, еще до того, как Бэткомедиан сделал обзор этого говна. А также родители легкого поведения. Я все это да. смотрел. И, кстати, видел Форт Боярд с Бузовой. В прошлом году на Хэллоуин было жутко. Но давай поговорим про что-то стоящее. Короче, «Территория» — это современный ведьмак. Это сериал про коми демонологию. И это вот, опять же, вот пич в одну строчку, которая у меня просто вот вызывает желание немедленно швырять деньги, Хоми Пермяцкий в монитор, рубли, я не знаю, литые. Хоми Пермятские рубли коми пермяцкие рубли, именно, именно Короче, это ведьмак, но современный Сюжет примерно такой Врач, а также щегол, 19-летний студент Приезжают в Пермский край В абсолютную глушь, в какую-то деревушку Искать пропавших родителей этого 19-летнего щегла А потом оказывается, что там, разумеется, орудуют секты Что в каждой деревне поселянам, которые верят в Пермяка Пермяк это не житель Перми, это местный ведьмак Колдун, который изгоняет из тебя Нет, нет, они, они верят в Пермяка давай, Пермяк, крепись, типа. ух, они, ух. они просто поддерживают друг друга. Это как паблик «Добрый интернет», где все друг другу шлют лучи любви. Подслушано, Пермь. При этом тут свои диалекты, опять же, коми-пермянский, который звучит совершенно не так, как русский язык, герои время от времени общаются только на нем, и представляете, российского зрителя заставляют читать субтитры. По ТНТ и ТНТ-премьер, где показывают 18 версию, потому что тут есть и сиськи, скорее всего, не те сиськи, которые вас обрадуют. Тут много, опять же, довольно отвратительных сцен, которые я, опять же, не буду раскрывать, потому что сами увидите. Но одно слово, пиявки, бабки на сиськи. Вот такой. Вот. Ладно, кое-что я вам заспойлерил, но вы спасибо. сами... Ура, да-да-да. Теперь вы будете смотреть весь пилотный эпизод с ожиданием, сейчас будут бабки на сиськи. А может быть, сейчас будут бабки на сиськи? А нет, будут одни пиявки. Именно. И знаешь, так вот передан этот сельский колорит с чужой культурой, потому что вот я уже говорил Паше о том, что самые яркие сериалы Netflix, которые я видел за последние годы, это сериалы локального Netflix. От Into the Night до тьмы немецкой. Да, да, да. Другой подбор актеров, другой типаж людей, которых в принципе берут на работу, другой подход к работе с камерой, сюжетом в принципе, все совершенно иное, более свежее, чем Гегемония США, которая просто заебала. Другие продюсеры, Дайверсти другой, абсолютно все. Да даже Рок-Н-Рок недавний, то больше у меня интереса вызвал, хотя сериал не то чтобы прям великолепный. Марианна, французская, ужастик, великолепнейшая я. Опять же, посмотрите, я ее рекомендовал в подкасте, если еще не. И тут примерно тот же принцип. Да, это не Netflix, хотя сериал спустя какое-то время выйдет и там, как эпидемия. Но при этом сериал рассказывает про пласт культуры, который я захватывал разве что в книгах и играх про ведьмака. То есть это вот такое вот селянство... Культы, верования, не то чтобы над ними насмехаются, их показывают, но вот близкое вот что-то я видел только в «Ведьмаке». Из-за того, что тут свои диалекты, свои верования, свой быт, свои идолы, и все это кажется настолько свежим и чужеродным, хотя это происходит в одной со мной стране, у меня создается впечатление, как будто это сериал вот Netflix, но сделанный где-то вот не у нас. То есть он свежий, нетипичный каст, отличный, кстати, актеры, тоже известный людям, которые следят за современными сериалами. Алексей Розин просто чума. Играет мента участкового местного, который, знаешь, такой максимально заебавшийся чел, который что-то примерно понимает в этой сверхъестественной хероте, потому что тут есть и отшельницы, которые колдуют и расставляют идолов вдоль дорог, и местные жители деревень от этого не гадуют, И при этом он точно знает, что делать с ведьмами. Ну, по крайней мере, догадывается, что. что. Что вот нужно сделать, чтобы... Как, короче, побороть это зло? И при этом он настолько русский мент. Ему пахуй... Он подбухивает, к нему приходят люди, обращаются за помощью. Он такой, ну, хер с ним, помогу, но очень скрипя сердце, очень нехотя. Опять же, Глеб Калюжный, который играет главного героя, вот этого 19-летнего шкета-студента, который приехал искать родителей, Егора Чудинова, тоже совершенный, Андрея Мерзликина, ну, я не могу Ой, похвалить.
1: Чего себе, хороший там Гаст смотрю. Да, да,
0: Гаст отличный, но вот Мерзликин меня как-то не убедил, он играет врача, который приехал с Калюжным искать его родителей. Вот остальные, как-то, знаешь, они играют простых людей, и нет ощущения, что это какая-то театральность. Ну, да, они как-то не всегда проговаривают слова, но ты понимаешь, что вот люди, которые из Пермского края, там и акценты слышны, ты понимаешь, что к чему. А вот э, Мерзликин, он как-то играет ну, как для большого кино, uh -huh. и он немного выбивается. С другой стороны, он вроде как из Москвы или из какого-то другого большого города приехал, возможно, в этом и была суть. Опять же, плохих эмоций не вызывает, великолепно. Местный пермяк — это вот, я, я не знаю, опять же, типажи, людей, очертания, то, как они играют, это прям совершенно другой уровень. И когда селяне, возглавляемые этим пермяком, делают одну важную для сюжета вещь, и это оказывается клиффхендером эпизода, я не знаю, вот как, что делали люди, которые увидели эту серию по телеку и понимали, что им нужно ждать еще один день для того, чтобы увидеть продолжение. Потому что мы с Ксюшей, моей девушкой, ха, ха у меня есть девушка, просто включили сразу дальше, сели смотреть и слава богу, что вот у нас была такая возможность. Охуенно интересно. Я думаю, что вы после просмотра одной серии захотите погуглить немного больше про местный фольклор особенно про икотку. Я где-то видел новости про И то, кутыка. что И Россия... а, Икотка, а, да. А это местный демон, и я где-то видел новость о том, что россияне после примера серии территории принялись гуглить и котку. И типа показывают графики WordState, как все начали гуглить и котку.
1: Да, да, а в итоге узнают это спазм диафрагмы и котка. Да. Всего лишь так. И У любого вот... демона есть научное объяснение, смотри, все очень просто.
0: И пилотная серия территории, она немного медленная, то есть она вот дает вам проникнуться этой атмосферой, потому что леса там не хуже, чем в тьме. М -м -м. Хотя это, опять же, пермский ну,
1: в В или леса сериальные после игры. Престолов, да, согласен.
0: Да, наверное, для меня даже лучше. Игра Престолов мне даже не так понравилась в плане лесов, но, 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 тут ты посмотришь и такой «Блядь, как было бы стрёмно заблудиться в этих чертовых лесах». Что в какой-то момент, конечно же, в пилотной серии делают главный герой, и ты такой «Окей, я смотрю дальше». Первая серия немного медленная, а вот потом начинается невероятная дичь и шестипалы, и, и котки, и просто, короче, я прям горячо рекомендую вам вот это всё, а вот как только вы все это посмотрите, хотя бы вот первую серию, просто попробуйте со мной поспорить на тему того, что нам не нужен Far Cry, который вот именно вот в этом сеттинге. Да это же охуенный сеттинг, надеюсь, что Ubisoft когда-нибудь настолько просветлится, что сделает, ну, Far Cry
1: ровно вот про эту территорию. Да, класс, отлично, да, такие, хм, у нас кончились сеттинги, давайте отправимся в коми пермяцкий автономный округ, или как он там? Пермский край. Пермский край, да, окей. Я просто, наверное, с ханты-мансийским перепутал, да, извините. Извините, пермики, и извините, ханты, и извините, манси. Смотрите, ситуация следующая. Если я правильно понимаю, ты описываешь что-то похожее на популярные в начале десятых скандинавские сериалы. Типа «Синий цветофильтр, очень много задумчивых планов таких общих, «Лес бесконечный». Скорее,
0: только пилотная серия, потом это прям... Очень драйвовый, интересный экшон,
1: мистика, сверхъестественное дерьмо. Но при этом это про культистов. А вот насколько много там сверхъестественного, это очень важно для русского зрителя. Чтобы оно как упоминается, оно как бы упоминается: типа бойся и котку. Или показывается. Да, это местами это чистый хоррор. Блин, удивительно, что получается: получается, ты описываешь ту книгу, про которую расскажу в блоке про пищеблок. В блоке про пищеблок. Очень удивительно, что у нас оказывается, есть продюсеры, которые не хотят снимать, получается, 15-тысячный сериал про ментов, бандюков и продажных чиновников, обращаются к таким вещам, как микс Твин Пикса с русскими или пермяцкими или сибирскими мифами, и это очень здорово, потому что я когда увидел постер территории, я подумал, что это либо про трудных подростков, либо про ментов в Сибири. Кстати, Розин играет же полицейского в мюзикле «Копы в огне», который вот в прошлое воскресенье закончился, поэтому увидеть его копом еще раз... Слушай, меня очень заинтересовало то, что описываешь. И если тебе понравилось, это, конечно же, абсолютно ничего не значит. Тебе очень нравится такая срака. <сёплодис> вот. Но я дам шанс пилоту. Я подбираю ведущих абьюзеров. Хорош. Я пойду к терапевту для подкастеров. <сёплодис> а на каком сервисе он доступен легально, кстати? На премьере. Придется поплакать, но зато там версия 18+. Придется поплакать от странной рекламы на торрент-сайтах. Не пирайте ничего, это шутка. Не пирайте. Платите, и у нас будет много хороших сериалов дальше.
0: Короче, если вы досмотрели «To the Lake», который сейчас, наверное, я думаю, известен большему количеству людей под названием «To the Lake» благодаря Netflix, чем под названием «Эпидемия», хотя, казалось бы, идите и немедленно посмотрите «Территорию». Она к тому моменту, когда уже выйдет этот подкаст, закончится. Там всего 8 эпизодов. Прикиньте, не 15 тысяч серий в сезоне. 8 содержательных эпизодов. И ждите в сериал «Топе» примерно про то же самое, про «Глуш». Только другой какой-то регион, но уже по сценарию Глуховского. Ну и мы от одного сериала хоррора переходим к другому
1: «Призраки поместья Блай». Ваня, говно или нет? Это первый нетфликсовский, извините за слово, контент, которому я поставил палец вниз. Вот это, наверное, о чем-то должно говорить.
0: Погоди, ты что, лайкал фильмы с Адамом Сэндлером?
1: Нет, я их просто не смотрел Хэллоуин Хью. Нет, нет, правда, я просто не заинтересован в фильмах Анда Сендлера, Потому что я более-менее знаю, чего от них ожидать, поэтому я их даже не включал
0: В смысле, ты не любишь есть грязь? Что? Да,
1: что? Это вопрос какой-то с подвохом Что? Тут двойная шутка, типа нет грязиеда ответ Ты поставил палец вниз Да, я поставил палец вниз, это было впервые в моей жизни Очень страшное и освобождающее одновременное ощущение если я правильно понял, Netflix хотел собственный American Horror Story, сериал, идущий на канале FX, который продюсирует Райан Мерфи и Брэд Фальчук, который добрался чуть ли не до 11-го уже сезона, кажется, в котором каждый сезон это законченное и изолированное зачастую, кроме одного сезона, в котором переплетаются все предыдущие, высказывания или история из американского вот фольклора. Это могут быть индейцы, проклятые дома.
0: А могли бы про пермяков снять?
1: Эксперименты в психбольницах и так далее, и тому подобное.
0: Погоди, ты, ты забываешь крокодилов
1: канализации, аллигаторов
0: канализации, а черные аллигатор канализации. вертолеты, QAnon, инопланетяне, зона 51, Пицца Гейт, Пицца Гейт, конечно же. Что еще? Uh, убийство Кеннеди. Убийство <с Кеннеди. Смерть
1: Элвиса. 5G.
0: Ну, это уже территория Виктории Бони.
1: Но это уже новый сезон будет посвящен 5G коронавирусу, надеюсь. Самое интересное, что Netflix для этой цели, для построения собственной хоррор-антологии, длиной, там в миллион сезонов, привлек далеко не последнего человека Майка на который, по-моему, является прям образцовым режиссером ужастиков, поскольку все, что он снимал, практически, это ужастики. И все почти по Стивену Кингу, и все почти для Netflix. И все почти хорошее. То есть у Фленнегана нет провальных фильмов. У него есть фильмы с чуть большей мистикой, с чуть меньшей, У него есть мой любимый триллер Хаш. Это нетфликсовский э, фильм про глухонемую женщину, которая живет одна в домике в лесу. Мне, кстати, не понравился. А мне вот очень понравился, но я понимаю... Почему. На фоне
0: игры Джеральда на фоне Доктора Сна, которого, кстати, разругали наши отечественные кинокритики, и западные тоже, как недостаточное поклонение тому монументу, который возвел Кубрик в Сиянии, хотя мне кажется, что если бы не Фленаган, то мы бы посмотрели какое-то невероятное говно в режиссерской версии Доктор Сон прям отличное кино.
1: Но мы и так посмотрели говно, потому что это Стивен Кинг плюс Гарри Поттер, вот, в итоге получилось. Мне не очень понравился Доктор Сон, хотя я и, в общем-то, и Сияние не то чтобы очень сильно люблю, Уважаю, но, скажем так, в свободное от работы время не пересматриваю. Короче, для тебя это был «Доктор Сон Собаки». «Доктор Сон Собаки», абсолютно точно. И «Призраки. поместья бла это уже второй сезон этой антологии. Первый сезон назывался «Призраки дома на холме». И там прям Флэннган на весь выделенный ему Нетфликсом бюджет разгулялся. Там есть серия, снятая одним кадром. То есть там оператор ходит по этому дому, снимая похороны одной из главных героинь. И переключается от актера к актеру. Все срежиссировано, все круто. Действительно странно группа призраков, которые пасется в этом доме. В том числе те, которые не очевидны, которые просто да, прятались да, да. в
0: углу, на которых не акцентировали внимание. Идеальный контент для Кадзе который выпускает ролики в духе 10 призраков поместья хил, которых вы не заметили. Покажу вам все. И знаешь, и на обложке обязательно какого-нибудь призрака, самый очевик красным, и стрелочку, чтобы ты вот максимально дебилился.
1: Да. И да, и вот этого там всего было полно, а вот призраки поместья Блай самым удивительным образом построены практически по той же модели, но при этом нет серии до снятая снятой одним кадром, но меня потрясающе разочаровало, потому что история разворачивается в 1987 году, молодая нянечка приходит в подозрительный загородный дом в Англии, она американка, знакомится с обслугой, то есть с хаускипером, с поваром, с этим, как его зовут-то, господи, кто постригает сады садовницей, и с двумя подозрительными... С убийцей ты имел в виду? Да, абсолютно точно, кстати, и Самое интересное, что с садовницей связан важный сюжетный твист, э, действительно, то есть она не убийца, но она как бы действительно не так, за кого себе, скажем так, выдает, и двумя подозрительными детьми. Естественно, ты не можешь построить ужастик без детей, значит, э, младшего школьного возраста, которые, кажутся, знают больше, чем взрослые, видят больше, чем взрослые, и вообще говорят странными фразами. И первые две серии я был максимально прям на инвестировании, как называется, то есть я прям, о, давайте, расскажите мне историю, подозрительные дети... Окей. Англия 87 -го года, окей. Подозрительное поместье, как скажете.
0: Дай угадаю, это ровно те две серии, которые снимал сам Флэнеган. Потому что в отличие от первого сезона, он тут снимал, по-моему, только два эпизода.
1: Да, 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 да. да. По-моему, первый и последний, но я сейчас с ним не буду уточнять. Надо посмотреть э, прям в Википедии, но мне лень уже. И смотри, э, с чем дальше разворачиваются события, тем более разочаровывающие ответы даются на важные вопросы. Например, э, дети советуют всем, э, кто находится в этом доме, не выходить ночью из комнат. Они говорят, пожалуйста, не выходите из своих комнат. В том числе они говорят, это, собственно, нянечки. Пожалуйста, место такая-то, не выходите из дома ночью. такой... У -у, наверное, потому что дом начинает ночью, типа, э -э жить. А, а там просто комары! А там просто холодно, они не хотят, чтобы она простудилась. А потом показывают некую белесую такую тень, ну, силуэт, скажем так, который по этому Дому по ночам разгуливает И ты такой, у там кто-то гуляет Интересно, кто это Потом оказывается, что эта тень, это такая женщина Без лица, которая задумчиво гуляет По этому дому по ночам И ты такой, вау, это женщина без лица Которая шандарахается по дому И что же она хочет? Погоди, погоди Если это
0: женщина без лица, то я должен был играть Либо Николас Кейдж, либо Джон Траволта, Либо Александр Петров
1: Он просто переоделся в эту ночнушку грязную шандарахается там по Причем просто его
0: не могли выгнать со студии, на самом деле, они просто вписали его в кадр, такой «хуй
1: с ним». Клятый русский никак не уходит. Да-да, они вписали его в сценарий, мол, так, ладно, если этого полоумного русского нельзя отсюда выгнать, он так хочет в Голливуд, давайте просто напишем персонажу. И ответы, которые дает сериал на все свои загадки, обычно в таком сериале их очень много, мол, а что это за странный человек в светящихся очках таких прям светящихся, ярких, которого эта нянечка видит в зеркале, а это, ну, спойлер тут очевидно, это такой, да не то чтобы и страшно, не то чтобы даже интересно, и не то чтобы это какая-то невероятная крутая история. А что это за женщина, которая ходит по ночам? А это... Тут спойлер очевидно. И я такой... Ну, допустим, да, но на самом деле я таких историй 150 слышал. Поэтому я смотрю Призраки поместья Блай и от каждой серии такой... Ну да. При этом нельзя ни в коем случае принижать э, труд создателя сериала. Это правда, нельзя. Снято все безупречно, свет отличный, есть пугающие моменты, э, как вот знаешь, э, вот, кинокритика в стиле бэткомедиана, операторская работа потрясающая. Я говорю, мотивация. И мотивация, мотивация у персонажа есть, так. дыр в сценарии нет, это я не обнаружил. Главный герой мрази? Главный герой нет, не мрази, нет. Так, уже плюс, плюс уже ставим. Достоверность историческая соблюдена. Деньги у фонда кино Брали? Нет, не брали, нет. Плюсик уже. Да, в плюсик. плюсик уже, ну, как бы да. все годнота. Может спорить, что ты взъелся? Тебе не занесли, я понял. Да мне не занесли. Да, Netflix персонально мне не принес чемодан денег, чтобы я хвалил этот сериал. А я просто настолько много уже сериалов, ужастиков смотрел, аккуратно, так по обходя сверхъестественное, чтобы, не дай бог, его не посмотреть. Так, погоди, погоди, я понимаю, что ты хочешь сделать.
0: Просто вот буквально через месяц-полтора покажет финал сверхъестественного, и ты замарафонишь все 15 сезонов подряд, а потом закончишь жизнь самоубийством сверхъестественным
1: мне так обидно, что мы тщательно сформулированный и аккуратно скрываемый от всех плана разгадал именно ты. Такой, твою мать, я никому об этом не говорил. Просто друзья все время советовали сверхъестественное, а я такой да я не хочу смотреть онгоинг. И поэтому 15 лет я ждал, пока Да, да, да. Чувак, у тебя впереди эти серии, где дьявол
0: завладел телом президента США, заделал ребенка. А, или когда они вселились тела актеров, которые играют их в реальной жизни, Джарда Подолеки и Дженсона Экклза, было, да? Да, это как в «Удивительных странствах Геракла» там такой тоже было.
1: То есть в какой-то момент они уже прям пошли мета, да? То есть когда кончились уже сюжеты.
0: Ты что, там была серия, по-моему, 200-е или 300 я с мюзиклом по сверхъестественному, которые ставили фанаты сверхъестественного, и это тоже маленькие девочки и
1: пара мужиков вроде меня, как и в реальной жизни. Ну да. Типа максимальная достоверность. Вот, поэтому я не рекомендую «Призраки поместья Блай». «Призраки поместья Дизлайк». Дизлайк, точно, да.
0: Такая да. жалкая шутка.
1: Прям максимально жалкая. Тебе кажется, это хорошая шутка,
0: Так, мы переходим к исторически важному моменту в подкасте не занесли. Я клятвенно обещаю, сердцем матери, словом пацана, вашим пледжем на патреоне, что я буду теперь разумнее подходить к покупкам игр для ёбаной приставки Nintendo Switch. И вы знаете, что если я ругаю в Nintendo Switch подкасте, то я делаю это не просто так, значит, у меня действительно пригорело, хотя на многое я закрываю глаза. Многое просто не вижу, потому что, ну, графика на Nintendo Switch примерно вот такая. Как ты думаешь, почему именно WRC 8 для Nintendo Switch, этот ролейный симулятор, оставил во мне такую неизгладимую
1: ебучую травму? Так, стреляю, так сказать, из пальца в небо, догадаюсь, что, наверное, ты видел, как эта игра должна выглядеть на предыдущих частях, играв в нее на PC, или на консолях, например PS4 Во, почти угадал Но при этом, при этом Версия для Свеча мало того, что выглядит как, господи Человек, которому тушили лесной пожар на лице отверткой Так еще и, например, там страдают кадры в секунду Потому что с графикой всегда можно примириться А вот с тормозами нет И, в принципе, это жалкий огрызок игры Которые просто хотели положить тебе в карман Ну, то есть, в Switch
0: Нет, чувак, нет, чувак Это более сложно сочиненная драма Которая удивит тебя сюжетными поворотами даже больше, чем второй сезон «Поместье Блай», потому что, в отличие от авторов Поместья Блай», ответы на эти вопросы тебя удовлетворят. Mm. Короче, я увидел на свече скидочку в 1000 рублей на WRC 8. И такой, вау, это же 2020 год, вся страна нищая, рубль падает в пизду, теперь мы считаем, что 1000 рублей на платформу Нинтендо... Это уже скидка, которую просто нельзя пропустить. И в это время пекари просто хихикают и щекочут всех своих друзей, у которых есть Nintendo Switch, которые реально дают половиной тысяч рублей за... за Luigi's Mansion год спустя. Год спустя, сука, он стоит половиной тысяч. Это я не буду комментировать. Но я отдал этот косарь. Подумал, что... Очень важно мне иметь ролийный симулятор, который я могу достать в любое время в дороге поиграть, потому что вот настолько мне полюбилась версия для PS4 Pro, я прям кайфанул от нее и подумал, что раз уж отличий особых нет, девятки от восьмерки, то я куплю ее себе для портативной приставки. Я просрал даже не 10 рублей, я просрал 9 тысяч рублей. Короче, возвращаюсь к Nintendo и их политике. Помнишь, этот самый частый баг, когда у тебя в какой-то момент начинал
1: дрифтить левый джой -кон? О, да, конечно. Просто СМИ и хуя. Я много о нем слышал, ни разу с ним не столкнулся.
0: Я с ним столкнулся спустя полтора года. Полгода я просто терпел, потому что не играл в те игры, где это было критично. То есть, если у меня в какой-то момент убегало меню или убегало что-то еще, то, ну, я не расстраивался, потому что в шутеры я почти не играю. На свече на Ведьмака или на Outer Worlds или на Skyrim это вообще никак не влияло. По крайней мере, не, не до такой степени, чтобы я взбесился. Но! Тут я запустил WRC 8 и, блин, когда ты запускаешь игру, которая требует максимальной точности в движениях, чтобы ты входил в поворот с хирургической точностью, и это реально вот WRC она такая. Буквально ошибся немного, ты улетел в пизду, просрал время, а еще у тебя ограниченное количество попыток на то, чтобы это переиграть. Я такой, блять, я в пизде, потому что я вот вживую, вживую увидел, то насколько Nintendo поебать было как минимум на первые партии Nintendo Switch и первые партии джойконов. Машина, просто вот идеальная иллюстрация, едет по прямой и внезапно улетает в кювет. И я подумал, что, что это,
1: это, это ебаный баг. Это, это режим пьяного водителя просто.
0: О, да, Ефремов, Ефремов за рулем. Ефремов, да, Специальная наклейка. Это реально WRC-8 на свече с джойконом, который дрифтит превращается в
1: симулятор Ефремова в ралли,
0: это, это просто...
1: Превращается не в токийский дрифт, а в дрифт на садовом кольце, да, я понимаю.
0: И, и именно так, ты сначала играешь WRC 8, а потом запускаешь Ace Tornia, то есть, чтобы вот прям максимальный экспириенс получить,
1: и это пиздец. я
0: опять пытаюсь ехать по прямой, и меня опять заносят. Я с горем пополам заканчиваю первую гонку, прям настоящее испытание, а не просто какое-то обучение. Потом тебе включают режим экстремального вождения. И даже на PlayStation 4 Pro это пиздец какой-то, потому что не видно ничего, хуярит дождь, все, разумеется, мокрое, машина скользит, при этом у тебя ограничено время, ты за этот отрезок времени должен пройти как можно, ну, большую дистанцию, если не проходишь, то пошел нахуй переигрывай опять. И вот прикиньте, если вы хотите настоящего хардкора, то вам не нужно ставить высокий уровень сложности, включать настройки, там, ABS, не нужно. Просто покупаете версию для свеча, находите джойконы, вот эти, которые вот бракованные, и пытаетесь пройти дорогу ночью, на которой вас и так заносят, с дрифтящим Джойконом. И вот это, мать его, хардкор, самый настоящий. Я в какой-то момент так разозлился, что подумал, что вот я повторю историю ебучего Тетриса. Слушайте в подкасте в вспоминашки, которые мы уже записали, там тоже Толачев, Паша, я рассказываем о странных и срамных местами историях, связанных с консолями нашего детства и юношества. Так вот, я думал, что я херам просто разобью Nintendo Switch, потом в какой-то момент сказал себе «стоп». Пожалей, это сильнее, потому что именно этого хочет Nintendo. И именно этого хочет Паша, понимаешь? Именно этого хочет Паша, именно этого хочет Nintendo, Потому что я полагаю, что в этот момент какой-то там хитрый японец сидит, потирает руки и такой, еще один русский попался в нашу ловушку, прямо сейчас он разобьет Nintendo Switch и купит еще одну. Короче, этот хитрый японец оказался прав, потому что я настолько выбесился, что подумал, что, блять, я потратил тысячу рублей на эту игру. Я должен в нее играть Плевать, что графика уровня картошки Даже Ведьмак 3 не выглядит так плохо Хотя гонки на свече вообще-то обычно выглядят хорошо NBA выглядит отлично, прям вот даже графонисто Но WRC 8 это просто какое-то позорище Не видно ни хера, не прорисовывается ни хера и когда вот в этих экстремальных условиях ты еще едешь, дрифтишь, и тебе еще не видно ни хера. Не потому что там просто ночь, а просто потому, что Switch не может позволить себе большего. И еще Joy-Con ты просто орешь белугой. На Nintendo Switch ты желаешь буквально вот да всем играть в такие охуительные игры. Но я подумал и принял неверное решение. Подумал, что нужно заменить Joy-Con. Выяснил, что новые joy коны стоят 5 ,5 тысяч рублей. То есть э, за те три года. Ну, Nintendo Switch на рынке, joy не стали дешевле. Я подумал, что да, Joy-Con решит проблему с э, тем, что у меня машина начинает ехать просто в разные стороны. Но потом я подумал, что знаешь, у меня еще нет Pro-контроллера, а ведь он тоже <сос摸> может <сос摸> мне понадобиться. Да. Я, я в итоге ударил себя по рукам, я не стал брать Pro-контроллер, я взял какую-то дешманскую его light версию за 2000 рублей без вибрации, с каким-то отсоединяемым d и он вроде нормальный. Ну, нет вибрации, но хер с ним, типа, главное, что не 5-6 тысяч ты отдаешь за Pro-контроллер, я не так часто пользуюсь Nintendo Switch, вот, короче, я не подключаю ее к телеку. У меня основной режим использования, это вот, когда ты едешь куда-то и включаешь ее в дороге. Но, тем не менее, я вот когда сегодня принял этот пакет с этим добром за 7 тысяч рублей, я понял, что я попал в ебучую ловушку Знаешь, это вот как люди, которые затевают ремонт Не укладываются в бюджет Потом начинают закидывать деньгами дыры в этом бюджете И понимают, что они просрали не типа 100 тысяч рублей на ремонт Как-то я оптимистично взял Да, а очень 350 тысяч Я всего-то, сука, хотел купить WRC 8 на Switch за 1000 рублей Сэкономить на скидке А в итоге вместо 1000 потратил 8 я, я вот сейчас мы запишем этот подкаст, я пойду биться головой о стену, потому что это какой-то неправильный мир, это неправильная Nintendo, сука. Паша, пожалуйста, не показывайте этот подкаст, потому что если он это услышит, то, конечно же, он будет меня троллить теперь просто во всех, во всех разговорах про Nintendo Switch. Это просто исповедь, которую мне нужно было выговориться. Вот вы для меня отче, не отче, в смысле глаза, а отче, Я, я вам доверил самой сокровенной, поэтому теперь я буду доверительно смотреть на вас, что вы не покажете эту историю пивовару, потому что... Ну
1: невозможно, тебе потом будет, да.
0: Я, я полагаю, что он сбежит из больницы раньше, просто чтобы просто ворваться ко мне и такой, ха-ха, вот. Как, как э, этот хулиган из Симпсонов.
1: Блять, Nintendo, спасибо за юзер experience. Потрясающе, что Apple поднимает выручку от аксессуаров, просто не кладя их, значит, в коробку в этот раз. А Nintendo, видимо, поднимает выручку от аксессуаров, заранее встраивая в них детонирующий спустя год брак. То есть ты покупаешь Nintendo Switch и все.
0: Детонирующие в районе моей жопы, поэтому... Грета Тунберг, если ты слушаешь этот подкаст, пожалуйста... Обрати внимание свой гнев на компанию Nintendo и на фанатов, которые оставляют невероятное количество углеродного следа после того, как у них что-то ломается и они осознают, что им нужно заменить какую-то часть Nintendo. Это вредит нашим нервам, ну и природе тоже.
1: Ну, на самом деле, у меня с Nintendo Switch связана потрясающая проблема. У меня слишком длинные пальцы и огромные лапы. Поэтому, собственно, саму Nintendo Switch приставку мне в руках держать не очень удобно. Я заказал себе специальный там кейс с рукоятками от Skull
0: Да нет, это же выглядит, как вот эта пролонгирующая хуйня для члена. Типа помпа для члена.
1: Тебе или не знать, кстати, действительно, как выглядит пролонгирующая хуйня для члена. Потому что я каждую ночь вожу им тебе по губам. Это правда. И вот, это изуродовало приставку просто для неузнаваемости. Теперь она не помещается ни в один кейс, кроме фирменного кейса скубко, который напоминает: вот это вот в Икеи продается коробка для инструментов, вот такую громадную. Теперь Nintendo просто легко с собой не схватить. Но хотя бы я могу ее держать в руках. Но обычно я играю в Nintendo в разложенном режиме на PRO-контроллере, который великолепный, супер крутой. Если у вас до сих пор нет про контроллера, подумайте о том, чтобы начать копить на завтраках 10 лет назад, чтобы позволить себе по-моему он стоит сейчас 6 тысяч рублей где-то так но нет погоди, погоди. Вообще, да. у меня у меня есть деньги на этот контроллер
0: у меня нет желания
1: отдавать эти деньги компании которые вот ну который контроллер стоит 6 тысяч 2020 году ты подожди рано или поздно тебя допечет и ты такой да просто возьми у меня мои деньги они такие мы не даром такие богатые у нас все покупают все а вот
0: вот для этого и нужен социальный договор со слушателями подкаста не занесли. Внимание, если вы заметите в следующих выпусках, что я купил что-то от Nintendo необдуманно, Я просто заранее посылаю себе соломку, потому что когда-нибудь я куплю улучшенную 4К ультра-версию свеча, когда она выйдет через 10 лет, конечно же. Вот. И, и вот если вы увидите и поймаете меня на лжи, ребята, ну, пишите. Пишите твиты, сообщения в яме с хуями. В инстаграме тегайте меня с хэштегом Иванов пиздабол. Иванов пиздабол, запомните этот хэштег и пишите его, если запалите меня на Nintendo быстрее. Кстати,
1: посмотрите, я купил USB, Bluetooth, донгл, чтобы подключать беспроводные наушники. Вот такая у меня покупочка. Так что все, вот, рано или поздно ты спалишься я уверен. Вы все, скорее всего, по рассказам Максима, знаете о Night School Studios, это ребята Блядь, опять ребята, что за игра в русский сленг? Ребята, может там старики работают. Ребята из Метелицы. Капец, как Наши весен, да? друзьяшки из Apple, Да, да, да. Тим Кук, мой брат. Это разработчики очень story-heavy games, которые прям вот все состоят из сюжета, в них практически ничего, кроме раскрытия сюжета, нельзя делать. И предыдущие игры, Oxenfree и Afterparty, мне понравились. Oxenfree мне не очень сильно, но понравилось, чтобы вы хоть что-то полезное из этого подкаста вынесли, расскажу вам, что такое Free. потому что я долго думал, что за б* слово такое тупое, а оказывается, это часть. Присказки или поговорки детской американской: Оли, Оли Оксенфри, которая используется в прятках как обозначение конца игры, что всем можно выходить без опаски проиграть. Также используется в куче детских игр. Туки-туки за себя. Подожди, как-то еще есть у нас такая штука: что выходите, прячьтесь, там или что-то, выходите, не бойтесь, там как-то так. Это пришмони клубов. А, да, выходите, не прячьте. В себе. Проверим везде. И да, скажу, что автор пати меня. Просто разобрала. Я считаю одну из трех лучших игр прошлого года вместе с Death Stranding, Disc Elysium. Автор пальта я за прошел за один вечер, хохотала как мразь. Не захотел бросить бухать после этого. Да, ну, я и бросил. Гади, ты больше не пьешь вообще. Нет, я пью, но очень мало и очень редко Вот прям не больше, там, бутылки двух пива за вечер И, соответственно, тот же самый стакан два вина То есть обычно я не напиваюсь очень сильно Слава богу Я также бросил верить в ад Потому что он очень смешной <смех> 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 эти, эти черти Эти черти такие вообще очень... Хотя
0: я, наоборот, после WRC 8 стал верить в ад Потому что он в Японии Он производит консоли <смех> Да Или, извините, позвольте, раз уж мы сегодня пошли по сленгам от техно блогеров от игражуров то давайте опустимся до сленга из комментов соли. Mm -hmm. видал ты, ты ты видал что я сделал я соединил слово кал и консоли получились консоли Колсоль. твоего
1: падения неизмерима абсолютно. Я
0: настолько зол на Нинтендо.
1: И вот у них, значит, с помощью так называемого шедоу-релиза, это когда ты не ждешь, не ждешь, и вдруг тебе за день до выхода игры объявляют, что она выходит завтра, ну там практически там за неделю до, объявила о, о создании своей третьей игры. Напомню, значит, Oxenfree был историей про то, как группа подростков, сложных, скажем так, подростков, со, со, со своими там драмами и печалями приезжают на остров отдохнуть, а оказывается что остров, ну, скажем так, не очень обычный, и они все теряются в параллельных реальностях, и ты, играя за главную героиню, их ищешь, поэтому оле-олле Оксенфри. А авторпатия посвящена двум друзьям, которые умерли и попали в ад. И абсолютно уверены в том, что они попали туда незаслуженно. И после аудиенции с дьяволом договариваются, что если во время Drinking Games с самим дьяволом они выиграют, им будет позволено вернуться на землю. При этом эта история, которая, по идее, не может быть хорошего конца, если ты в аду, то точно навсегда в аду. Убойная концовка, которая на титрах заставила меня хохотать в течение минуты, а потом задуматься о том, а что я вообще делаю? Не в смысле, что я хочу на, на титрах, а в смысле, как я живу да, свою жизнь, да. и вдруг мне тоже в аду придется очень много доказывать, и ничего не получится, например. Но вдруг, значит, они объявляют, что у них будет третья игра, посвященная космосу. А я очень люблю космос. Хочу, чтобы вот эту фразу услышали в Electronic Arts и перевыпустили на новом поколении Dead Space. Я даже не прошу четвертую часть. Просто первые три перевыпустите. Хочу, чтобы твою
0: фразу услышали в
1: Роскосмосе и угорели на да. ней. Да, хотелось бы, да. А также хочу, чтобы ее услышали в Note Dog: Я знаю, что вы делаете игру про космос. Пожалуйста, покажите. Что? Новая игра Naughty Dog — это, скорее всего, предположительно, что-то вроде Uncharted в космосе про, ну, вот что-то там. Хана Соло? Нет. Хотя было бы классно, если бы они, прикинь, сделали вот Star Wars 13.13, -13, только без Star Wars. Вот, то есть действительно приключения бандитов и контрабандистов в космосе, но это не Звездные войны. я я,
0: я, я, я не могу хай-файнуть тебе на этом моменте, потому что Звездные войны, ну, уважаю. Ты, кстати, играл
1: в Squadrons. Нет, я же больше не уважаю Звездные Войны. А слышал подкаст прошлый? Нет, я же больше не уважаю Звездные Войны. И подкаст не занесли. Короче, не говно.
0: Внезапно не говно.
1: Все, 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 все. Мое, сердечко больше не ёкает на музыке Джона Уильямса и на музыке Майкла Гиацино и на музыке Людвига Горанссона, Людвига. Он Людвиг, по-моему, Людвиг. То есть я посмотрю еще Бандалориан, но, к сожалению, я, знаешь, как это... Есть такой термин «интранзишн», типа постепенно выхожу с работы, то есть раздаю дела. Я постепенно выхожу из фандома «Звездных войн». Травмы, нанесенная девятым эпизодом, до сих пор зияет у меня в душе. Вот такенные показываю в камеру дырой.
0: О, да. Я, я недавно пересмотрел, и, знаешь, я принял его... Таким, как а он А потом есть. принял таблеток и, и не У -у -у. принял. <laughs> я, я не знаю. А потом меня
1: приняли с таблетками. <laughs> <laughs> нет, нет, нет. Все, я как бы ухожу из фандома. Так расскажи про Next Top Nowhere. Вот, то есть, и эта игра про космос. И оказывается, что она, помимо того, что это игра от крутых разработчиков про космос, она эксклюзивна для Apple Arcade. Причем эксклюзивно эксклюзивно, То есть, нигде, в, ни на одной другой платформе ее нету. Только Apple Arcade. И я такой, ладно, допустим, очень смело, молодцы, Apple, что поддержали молодую компанию разработчиков, видимо, деньгами, и что теперь смысле, у ребят... каких будет... разработчиков? Ну, ребят, из ребят, ребят. ребят из Night School Studios. Ребят из Night School Studios с деньгами, и теперь, значит, они будут новые игры делать. Из, из школки. И это будет круто, круто будет, замечательно. Я читаю описание. Ну, ладно, сразу перейду к сюжету. Молодой Водитель космической фуры, по-другому это не описать, которая при этом разумная, то есть его вот этот грузовой корабль курьерский, он обладает искусственным интеллектом таким, немножко инфантильным, но веселым довольно, он в одной из галактических закусочных встречает даму, которая работает охотником за головами. И оказывается, что все охотники за головами в галактике вдруг начали искать ее сына, который украл у некой ей банды технологию вот этого мгновенного перемещения, то, что в Стартреке называется варп, или то, что в «Звездных войнах» называется «Хайперспид». — Гиперпрыжок. — Хайперджамп, да. Видишь, я постепенно выхожу из фандома, я уже путаю терминологию, как насчет лазерных мечей. — Лазерное удаление бородавок лазерными мечами. —
0: Звонить Люку Скайуокеру, мастер на все руки.
1: — На все руки, смешно, на одну. — Вот. И я сел играть э, на iPadе сначала э, и, и запустил и естественно отличительные черты игр Night School Studios. Много пиздец. Безупречная озвучка прям все актеры в этой студии, которая обшита звуковолокном, выкладываются на супер полную, иронично шутят, что-то там рассказывают, все на таком легком тоне, с каждые три минуты шутка прибаутка, либо хорошая, либо не очень, все, все как обычно, очень такие милые рисованные персонажи, главный герой похож на холодильник, значит старый, он такой квадратный, девушка наоборот, значит такая, вся такая керви, красивенькая, вот, простенькая анимация, все замечательно, я играю, думаю, ну там 6 часов максимум длится, сейчас я ее за вечер и пройду, но тут на моем пути стал значит, ну не знаю что жадность Apple или что-то еще погнались за длинным рублем игра вылетает, причем вылетает у меня, вот я играю в видеоигры прости господи, с 90 кажется 4 или 5 года то есть 25 лет я посвятил своей жизни видеоиграм очень мало игр, и уж тем более за последние лет 5-10 я видел, которые вылетают. Я впервые, когда у меня вот uh, Next Top Nowhere вылетела на, ну, на iPad, я такой, это что сейчас было? Знаешь, и такое новое ощущение, такое, что происходит? Как такое вообще возможно? Что значит, игра работала секунду назад, а сейчас не работает? Какого хрена? Надо писать в описании
0: уникальный опыт,
1: который вы больше нигде не почувствуете, кроме как в Apple Arcade. И который вы давным-давно забыли вообще может быть с вами. Я запускаю игру обратно, благо там все в порядке с чекпоинтами, э, прохожу еще там сколько-то минут 20, и она снова вылетает. Я такой, так, стоп, 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 что такое? Иду в App Store, и там полным-полно отзывов. Вылетает на iPhone X, вылетает на iPad, значит, Pro, вылетает на всем. Я такой, как такое может быть? Я поставил ее на ноутбук, потому что Apple Arcade, напоминаю, на всех устройствах Apple доступно. По-моему, даже включая Apple TV, но не уверен. Да-да-да. Доступно, да, да? Да. Вот, у меня просто Apple TV нет. Я поставил ее на MacBook, и она там вылетает. Я думаю, ну сейчас я поставлю ее на свой чудесный, чудесный Mac 2019 года, который пережевывает 4К-видео, как нефиг делает, значит, выводит, сводит, там и все такое. Она вылетает, и там. Я такой, ну какого хрена? Как... То есть она не вылетает так, что чтобы не давать тебе прогрессировать, но такое чувство, что в Apple сессионный гейминг понимают немного иначе, понимаешь?
0: Возможно, вот это, вот это абьюзивные отношения. Я правильно понимаю, что даже несмотря на ебаные вылеты, ты хочешь узнать, чем закончится эта игра? Помнишь,
1: ты рассказывал про свою историю со «Сталкер. Чистое небо»? — О, да. Тебе больше не на чем играть. <laughs> — Это, конечно, не такие, скажем так, катартические страдания, которые потом очищают душу, но это как бы впервые игра не сложностью меня как бы заставляет в себя играть, а вот так вот, то есть я играю 20 минут, очень внимательно слежу за сюжетом, также меня потом выкидывает, я начинаю с чекпоинта, пробую другие варианты, значит, диалогов, чтобы не скучно было вылетать в следующий раз. И я продолжаю двигаться, я половину уже прошел, это там три часа всего, но это было связано с совершенно новым опытом. То есть, касательно игры, игра потрясающая, то есть если вы пенсионер, или молодой школьник, изучающий английский, или студент, изучающий английский, на русский-то она не переведена ни голосом, ни субтитрами, то вы ее включаете, и все, что вам нужно, это по готовым точечкам нажимать. Это интерактивная, как это называется, интерактив fiction, это даже не игра.
0: Интерактивная новелла. Новелла,
1: да. Как бесконечное лес. Да, да, да. То есть самое точное сравнение. То есть в Free нужно было играть, так или иначе, не только нужно было решать головоломки, там, слушать радио и так далее, в Afterparty нужно было подбухивать, например, и делать там всякие вещи, в Next Top Nover ты оказываешься на локации, ты знаешь, куда тебе идти, все интерактивные точки, а их всегда очень мало, это ключевая, например, вот точечка, она сразу, когда ты входишь на локацию, подсвечена, и даже на карте подсвечена, то есть запутаться или не понимать, что нужно делать дальше, там вообще невозможно, но, как сама игра, там только космические перелеты, где тебе нужно, водя пальцем по экрану или мышкой, соответственно, по коврику, уворачиваться от астероидов и космического мусора. Под классную музыку чувака по имени Scientific, как всегда, он работает... Как, как, как всегда, да? Да, как всегда вот эти вот милые 8-битные биты такие... Очень приятно, что Night School Studios сделала новую игру Очень приятно, что они классно написали Действительно интересно следить за сюжетом Есть невероятные сюжетные выборы в игре для э, Apple Arcade Невероятно, что они привлекли того же Scientific, который сделал забойные биты Значит, чтобы не скучно было гулять по галактике Но почему? Кто? Кто вообще так сделал, чтобы игра вышла во вроде как пионерском значит, сервисе По доставке мобильных игр, не только первым, но и лучшим в таком убогом состоянии, и игра вышла 17 сентября, прошел месяц с гаком, ни одного патча или обновления убирающего глюки на нее не было. Что произошло с Apple? И, кстати, ни одной
0: рекомендации, потому что никто о ней, кроме тебя, не говорит. Никто, хотя
1: эта игра, от ребят из э, школьной студии. От, от ночной школьной студии. От, да. от, от ночных шклеров. Это банда таких, знаешь, э, э, эти, как их зовут? Как ночные это волки. это, это ночные, ночные волки. Только, только на веспах такие. <свят> <свят> На электросамокатах, вот <свят> На электросамокатах, да-да-да, ночные школьники Это ночные я просто школьники. по улицам Риги да да, да да по барана рассекаю Вот что меня удивляет, понимаешь, 2020 год Игры это уже прям большими буквами Ин, дус, три, я все стоит денег, все на подписках, все, значит, компании работают на износ, чтобы заработать баблишка, чтобы как-то прокормиться и так далее. Как такие обстоятельства, где игра в самом дрочном-передрочном, значит, сервисе э, от компании, которая запрещает потоковый гейминг на, на айфонах и айпадах, да? То есть не дает xCloud, например, там нормально развиваться. Да, но, кстати,
0: я вот на новом устройстве Apple, по-моему, о котором я пока что не могу говорить, я начал стримить игры с э, Xbox, а, потому что приложение новое и по факту это тот же самый xCloud, единственное, что... Только вот... локальный. 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 Работает охуенно. Это прям... Я отдельно потом о нем расскажу в каком-нибудь подкасте, но работает прям отлично. Прям не распадается на пикселе. Даже если ты качаешь...
1: Ой-ой-ой, вот этот выпалился, нифига себе. Эмбарго нарушаем, нарушаем. Хотя, бы когда выйдет этот подкаст, можно будет уже говорить про все, я так понимаю. Наверное, наверное. Вот, и мне потрясает, что такие вещи вообще могут быть, понимаешь? Что вот я в 2020 году, отваливая, допустим, не супер большие, но все равно чувствительные 169 рублей или сколько там стоит Apple Arcade, сталкиваюсь с тем, что там не просто есть игра, которая влетает, она там есть уже полтора месяца, и никто с этим ничего не делает. Там оценка, оценка на сервисе 2 и 3, по-моему. Великолепная, безупречно написанная игра с классным музоном, с веселым графонием, с шутками-прибаутками. Она глючит, понимаешь? Она вылетает, в ней сбоит иногда анимация, в ней иногда загружается поза человека из предыдущей локации на новой локации. То есть ты сидишь в кабине, тебе показывают бар, и ты там снова сидишь как в кабине двигаешь руками за столиком. Зачем такое выпускать? Кто в этом виноват? Night School Studios Чувак, Apple. это
0: особенно странно, потому что в прошлом году, ровно год назад я летал в Калифорнию и общался с ребятами из Apple Буквально с ребятами из Apple, которые занимались развитием сервиса Apple Arcade В том числе мне удалось встретиться с Филом Шиллером, который был отдельно горд тем, что из себя представляет Apple Arcade И год назад этот сервис казался чем-то недостижимым в плане того, что вот сейчас мобильный гейминг изменится Теперь люди поймут, что мобильный гейминг — это не только донаты, 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 трехкопеечные кликеры, а полноценные игры, которые дают тебе опыт. И вот год спустя выходит, что, ну да, есть классный эксклюзив от великолепной студии, которую мы все любим и уважаем, у которой за плечами два хита, которые мы рекомендуем всем. Я рекомендую оба. И выходит, что этот премиальный сервис, он предлагает... Что-то, что сама бы Apple, будь это не цифровым продуктом, Абсолютно а продуктом верно. физическим, айфоном, айпадом, MacBook, не пустила бы на рынок. И я, я не понимаю, что происходит с Apple Arcade. И мне, честно говоря, это грустно, потому что, ну вот год спустя
1: видно, что Apple Arcade подстух. Так в этом-то и проблема. Его этот релиз, Next Top Nover, окружают The Last Campfire, например, от Hello Studios, которые эти. которые No Man's Sky сделали. Про человечка, который зажигает фонари и проходит депрессивный квест. Очень все рекомендовали. Mm -hmm. Новый такой. Он вышел на всех платформах и в Apple Arcade. И там все в порядке с отзывами. Есть игруха про самурай Джек где тоже все в порядке, вроде ничего не вылетает, то есть там выходят крутые игры, и ты, например, выходит The Last Campfire, напомню, это игра от создателей No Man's Sky, только это не про полеты в космос, это пазл-квест про маленькое такое существо, которое просто депрессивный мир там свой потухающий делает пригодным для жизни, расставляя фонарики, там очень красивая графика, очень все здорово, и он выходит на всех платформах, то есть на PS4, на Xbox, на Switch, и в Apple Arcade ты, получается, если ты подписан, получаешь бесплатно. Очень круто. Но почему вот этот конкретно релиз какой-то проклят, я вообще не понимаю. Короче, чтобы подытожить твой спич, то содержательно ты рекомендуешь, но в целом нужно
0: ждать видимо патчи, исправлений, а может быть и выхода на других платформах, например на Nintendo
1: Switch. Ты можешь себе представить, что через год после появления Apple Arcade мы будем оценивать игры там фразой «Будем дожидаться патчей». Спасибо за бета-тест. Так, ну
0: выходит мы обсудили уже одну классную забагованную инди-игру и настало время обсудить другую классную забагованную инди-игру, а именно Among Us. Ты слышал что-нибудь об этом дерьме?
1: Я слышал только об этом дерьме в последнее время в интернете.
0: Конечно же, потому что эта игра, которая взорвала абсолютно все. Она доступна и на ПК, и на телефонах, и на Android, и на iOS. И, конечно же, там кроссплей. То есть вы можете собраться с друзьями у одного комп, у другого ноут, у третьего iPhone, Android. Неважно, вы сможете собраться вместе и поиграть в это дерьмо. Это дерьмо настолько дерьмо, что это дерьмо взорвало чарты абсолютно мобильных загрузок топов в стор Google Play, то же самое в стиме, в стиме вы можете купить ее за 133 рубля. На мобильных телефонах она бесплатная, но отдельно приходится платить какую-то, я не помню какую, сумму за отключение рекламы. Потому что вам постоянно показывают ЖК Биберева, например, какой-нибудь или что-то что еще странное. Работу предлагают тебе найти после того, как ты вычислил, кто мразь среди своих друзей. Настало время вычислить, кто мразь предатель, импостер среди твоих будущих коллег. В общем, что-то слышал об этом дерьме, потому что оно взлетело как-то совершенно неожиданно. Я узнал о нем из мемов, которые в какой-то момент запланили весь твиттер, даже фейсбук, хотя у меня в фейсбуке очень такая, знаешь, кондовая лента из людей-журналистов, которые обсуждают, кого посадили на этой неделе. Ммм, да, действительно, полицейский произвол, нужно прекратить свободу этому, я-мы такой-то. И даже там мемы по эмонгаз просочились, вот это прям для меня уже показатель того, что игра ушла в народ, если
1: о ней говорить даже вот бабл фейсбучный. Я в последнее время чувствую себя немного бумером, потому что некоторые вещи докатываются до меня сравнительно медленно, и я вдруг увидел, как вот эти разноцветные космонавты э, начали появляться э, в контексте э, там твитов. Ого, нифига себе, у меня в ленте, но я ничего не сделал. Они пришли за твиттером, и я, не... я молчал, типа, да, Потом бренды начали, насколько я помню, эм, постить какие-то собственные, значит, креативы на тему Монгас. Ситуативочку. Они пришли за брендами, и я молчал. Потом, значит, прозвенел вот этот главный колокол хайпа. Это когда Максим нам, на Медузе выпустил э, огромный, значит, текст про то, что такое Монгас для бумеров, которым 32 года. И я такой, Кстати, о, господи, Максим, спасибо огромное, теперь я все понял. Максим, там вот действительно для людей, которые много, короче говоря, занимаются всякой херней. Например, работой <и>, <и>, и которые не хотят ставить, типа, сессионную игру Потому что прекрасно знают, что очень увлекаются Видеоиграми и стоит включить одну Как я до ночи, короче, все дела пойдут По известному месту я, Максим мне все объяснил, я такой, вау Класс! Но, к сожалению, до сих пор я в нее ни разу не поиграл, хотя вот на выходных попробую, если время будет.
0: Слушай, я бы советовал тебе собирать прям компанию друзей. Я понимаю, что, возможно, в, в период второй волны короны это не лучшая идея, но, тем не менее, если у всех есть антисептики, презервативы и прочее-прочее-прочее, то это плюс-минус терпимо. Наверное, домашняя посиделка. Главное, что не в баре. Мы так и сделали с друзьями буквально на прошлых выходных, решили отметить новоселье и заодно поиграть в Эмонгаз. И это просто раздоб. Это вот лучшая игра для вечеринок, когда все будут сидеть, уткнувшись в телефон. Потому что иначе, если бы вы не подсунули им Эмонгаз, все делали бы то же самое, но без Эмонгаз. Потому что теперь вечеринки по 30 это когда все просто втыкают в телефон и такие эти: типа, Ха-Мем. -ха, Смешно, грустно Кстати, у меня ипотека И рак И дети И дети О, -о, -о нет <laughs> У них тоже рак Вот, и вы собираете Простите, простите Вот прошлая моя любимая игра для вечеринок Это была «Это ты» Или «Знание сила» То есть вот был такой проект для PlayStation 4 PlayLink Который в какой-то момент усох Хотя примерно тот же принцип, когда у экрана, у телека собираются твои друзья, и вы все что-то рисуете, делаете, выбираете на своих телефонах. Не нужно было покупать 8 контроллеров PlayStation 4 и всем расставать, просто каждый пришел с телефоном, со своей тарелкой, и ты каждому накладываешь немного геймплея. Тут тот же принцип, то есть вот эта мультиплатформенность, это главное благословение Among с которым вы можете просто посеять на своих лучших друзей. В чем суть, если вы еще, как Ваня, до прошлых выходных или до моего разгона не слышали про то, что это такое? Это такая сессионочка, в которой вы играете за космонавтов, которые чинят корабль или, ну, что-то еще. Там есть несколько карт, но в основном все играют на одной карте, вот на том самом корабле. Среди этих космонавтов есть один предатель. Или не один, если вы выберете какое-то большее количество предателей, потому что там, конечно, все настраивается, можно выбрать так, как вам удобно или как вам нравится. От 4 до 10 человек может участвовать в одной сессии. Чем больше людей, тем веселее, потому что тем больше интриг начинает плестись. О, это просто вот, вот чума. Почему я советую тебе собрать людей, которых ты знаешь? Потому что ты примерно понимаешь, кто и как себя ведет, когда пиздит. И ты можешь заранее понять по динамике поведения среди людей, которые входят в эту тусовку, понять, кто пиздит, кто с кем входит в альянс, что, возможно, этот предатель и этот предатель, и они объединили силы для того, чтобы поднасрать остальным. В чем суть? Космонавты чинят корабль, выполняют свои задания, которые у каждого разные, ты просто вот смотришь на экран, бежишь что-то чинить, крутить, э, чинить Wi-Fi, например, или э, очищать мусоропровод, или что-нибудь еще. Ну, то есть, прям простейшие действия: соединять проводочки. Есть предатели, которые выглядят точно так же, как космонавты. Но их задача поднасрать. Они могут открыть карту, тыкнуть в любую точку, и, например, у тебя ж, сгорит что-нибудь. И вам придется нести сами голову, ну, в смысле, вам, космонавтам, нормальным, честным работягам, бежать и чинить эту херобору, потому что в противном случае предатели победят. При этом предатели могут прятаться в вентиляции, не могут чинить какие-то вещи на этом корабле или на какой-то другой карте, но могут делать вид, что делают это. То есть встанут примерно там, где, где должен быть какой-нибудь аппарат или там мусороуборник, и такие, типа, да-да-да, я чиню, или вот из туреля расстреливаю а астероиды, да-да-да. Можно полить что они только притворяются, потому что не проигрываются какие-то анимации. Например, мусоросборник не выкидывает листья в космос. Откуда, блядь, на космическом корабле листья? Или ты видишь, что турель не стреляет. Таким образом, ты понимаешь, что это, сука, симулянт, импостер-предатель, его нужно немедленно кикать. Самое интересное, предатели могут зажимать в уголочках своих товарищей, убивать их... Потом репортить этот труп, типа, чуваки, у нас труп, походу криминал, кто-то из вас предатель, я видел тебя и тебя вот там, я думаю, что вы импостеры, такие-то у меня доказательства. И люди начинают натурально сраться, плести интриги, пытаться подставлять других, и чем убедительнее ты можешь вот сплести эту паутину лжи, тем веселее играть. Потому что отдельный фан, когда ты видишь вживую лицо человека, твоего друга, который просто с каменным лицом начинает тебе заливать, что э, я, 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 я вообще-то в это время чинил э, Wi-Fi, Wi-Fi чинил, или я, я там был в складах, да, в сторидже, вот я гулял и, и видел вот этого чувака, он, он такой подозрительный, и, и он, при этом этот чувак тебя уже убил раундом ранее, кто-то нашел твой труп, зарепортил, и ты понимаешь, вот ты смотришь на него и понимаешь, что он пиздит. Но как же красиво, как же складно. И все остальные начинают такие... М -м -м, наверное, это не Юра, например. Угу. Юра — это человек, который чаще всего меня таким образом подставлял. А это... это... это Ксюша. Вот у меня... я, я видел, что она как-то там странно бегала и вообще какая-то подозрительная. Она, посмотрите, она краснеет, и мне кажется, что... что она убийца. И вот пока вы бегаете, пока кто-то не собрал экстренный митинг, то есть там можно зарепортить труп или добежать до кафетерия, нажать на кнопочку, и запустить голосование, типа, кто, по вашему мнению, импостер и предупреждение? Uh -huh. При этом вариантов напи***деть очень много. Например, импостер может найти труп и сам его зарепортить, кого-то подставить. Или импостер может просто в тупую кого-то зажимать в углу когда он кому подсирает на карте что-то ломает знает что туда сейчас все побегут быстро кого-то убить потом спрятаться и сделать вид что бежит о -о -о, наткнулся на труп боже мой как же как же стыдно и у меня были совершенно великолепные катки катка тут длится от 5 до 10 минут если вы играете в компании в 5-6 человек то есть не очень много и вас не не успевает заебать и, и я буквально полчаса провел в этой игре и мой друг такой так слишком много подсеров Очевидно, что играет некий MLG, потому что Макс и Ксюша так не умеют, а мы буквально вот только вот влились в эту тему, нам объясняли, как это работает. А я, который только что убил трех человек за ну, до того, как зарепортили первого, я такой, да-да-да, а, идеальная теория, Антон, идеальная история, надежный план, блядь, как швейцарские часы. И это, это круто, конечно, ты понимаешь, что кто-то может объединиться и пиздеть, особенно круто, когда два импостера, ну, понимают, по лицам, например, или по поведению друг друга, или по показаниям друг друга, что кто-то, что они оба мудаки, и они начинают ну, сбиваться в стаи, и бить невиновных, и вместе какие-нибудь ложные показания против них давать, это, конечно, просто супер драйвово, супер челово. На айфонах играть, увы, и на андроидах тоже не очень приятно, потому что тач управления не самая оптимизированная, ты иногда просто встреваешь в углы и, опять же, есть минусы игры вживую. Если кто-то играет не за импостера и что-то чинит, слышно, как кто-то клацает мышкой, это значит, что, например, расстреливает астероиды. И вот в промежутках между одним голосованием и другим голосованием нельзя пиздеть. Если вы играете в живую, то есть чтобы не, ну, не порушить баланс темп игры и сюрприз друг другу, потому что вы не должны знать, кто кого убил. И смех вживую, например, может вам навредить, потому что у вас появится дополнительные подозрения, а кто это убийца? Угу. Короче, я предлагаю наконец-то уже встретиться мне, тебе, Кристине, Ксюше, угу. Паше, как только он выйдет из своей больницы, и, и если угу. он рискнет, просто взглянуть мне в глаза после хейт-спич про Нинтендо, вот, и попробовать Постримить это, или просто поиграть для себя И посмотреть, кто из нас Убедительный пиздун, а кто будет хихикать
1: Каждый раз, когда пытается Кого-то подставить, потому что есть и такие экземпляры Черт, это буду абсолютно точно я Я так понимаю, ты классно написал, что Это мафия для зумеров Абсолютно, да, абсолютно Лень играть с карточками, лень играть по тем самым Поэтому она доступна на всех устройствах И является, типа, новой пати Игрой для отличных компаний, которые Вот сейчас на фоне ковида не могут собраться вместе, да?
0: Да-да-да, это, это все, опять же, ты цитируешь мой текст. Это старая игра. Игра 2018 года, которая никому не нужна была два года или там полтора года, пока в какой-то момент, в 2019 году ее кто-то в Бразилии не заметил из стримеров. Но хайпанула она только летом 2020 на пик своей популярности, если мы вообще преодолели пик или подобрались к нему, она вышла в конце сентября 2020 -го. там какие-то безумные Количество загрузок всех версий общей сложности Там уже больше 100 миллионов, по-моему А может быть даже и больше Ого, так это слипер хит, типа, да? То есть два года прошло Разработчики несколько раз думали о том, чтобы закрыть херам собачьим эту игру, потому что она не приносит ни денег, она не пользуется популярностью, зачем это нужно, потом все это бомбануло, они анонсировали сиквел и его разработку, потом отменили сиквел, потому что поняли, что проще развивать вот эту старую игру с говнокодом, то есть вот буквально uh -huh. причина, по которой они хотели выпустить сиквел, потому что код Among Us настолько старый, странный и всратый, что проще написать новую игру с нуля, чем пытаться вот э, встраивать новые фичи, и, и Или как-то развивать старую Но в итоге подумали, что, наверное, надо ловить момент Потому что обычно такие игры долго не живут Хотя у EmonGas есть шанс стать, ну, какой-то нишевой игрой Которая, вот у нее будет своя аудитория Найдет своего игрока всегда, даже после ковида Крепкий середнячок, я так и понял, да? Да, ху**енный середнячок И опять же, опять же, мне написали интересный реплай в духе Hmm, сможет ли киберпанк забрать инфополе у Эмонгс? И я тогда посмеялся, а потом задумался: а действительно, сможет ли? Потому что количество мемов Эмонгаз, количество игроков, популярности и встроенности какого-то количества игроков, которые обычно не обращают внимания на видеоигры, оно вполне может перебить киберпанк. Ну, более народное, менее требовательная.
1: Не говоря уже о том, что ты только что сказал Among Us стоит 133 рубля на ПК А, на, насколько я помню Киберпанк на ПК стоит 2000 рублей Или сколько, 3? Да может и больше Не говоря уже о том, что, например, Among Us это идеальное Streamable game, который вот классно Стримить с друзьями, чтобы все смотрели Ваши другие друзья и знакомые их хохотали, а Киберпанк ты постримишь Ну, люди такие, да, потрясающе Ты проходишь 15 квест там угу". Поэтому, да, это столкновение вот этих новых игр, типа Rocket League, Among Us и вот той игры, которая недавно раздавалась в Плюсе, которая бомбанула очень сильно, Fall Guys. Какие-то маленькие, наколеночные, подозрительно выглядящие для типа суперкрутых геймеров, любителей блокбастеров игры, которые действительно захватывают инфополе с мемами, с отзывами игроков, с большими скачиваниями и такие монолитные, громадные старые aaa игры не старые в смысле, а по старой модели сделанные с огромным сюжетом и бюджетами в сотни миллионов долларов. Вот что на самом деле интересно. Вот выходит новое поколение приставок Ray Tracing 480... 16к, э, да, и что там, 120 FPS. Вообще поебать. Похуй все гоняют нарисованных на коленке в пейнте космонавтов. Вот парадокс, понимаешь? что если бы такие, графика будет такая, вы просто обосретесь. Люди играют на айфонах в нарисованных космонавтов. И только пекры играют, играют и такие «сюда добрые рейсинг». Да-да-да, действительно. Так что вот повод задуматься о том, что будет новое поколение. Может быть, просто стоило Xbox и PlayStation выпустить маломощные карманные консоли и их, соответственно, продвигать и выпускать на них игры подобного толка. У нас уже есть Nintendo Switch. Недавно, несколько недель назад, к того моменту, когда вы будете слушать подкаст, я понятия не имею, когда вышел трейлер экранизации романа Алексея Иванова Пищеблок эксклюзивно для Кинопоиск HD. Очень сильно повезло слушателям этого подкаста, что я очень хочу читать много книг, но ну, получается примерно 30 книг в год, а хотелось бы 50, конечно, как завещали все вот эти успешные бизнесмены читать по книге в неделю. Переходи
0: на аудиокниги и включай скорость x 2
1: Вот самое интересное, что я послушал твой совет, но... Давайте немножко да отвлечемся про аудиокниги поговорим буквально минуточку две. Я когда слушаю аудиокнигу, она требует от меня большей концентрации, чем подкасты. То есть подкасты ты можешь на минутку, на две, на пять задуматься о том, как ты вообще живешь свою жизнь, и куда и чем ты занимаешься, и что сегодня вечером будешь делать, и как вообще жизнь отвратительная или прекрасна, и особо сильно нить разговора не потерять. Именно поэтому, например, многие говорят, что я в своем подкасте и типа, по иногда пять минут жую одну и ту же мысль, потому что я слушаю подкасты и знаю, что иногда э, люди слушают, отключаются с какой-то моей фразы на, на свою мысль, и круто было бы вернуться, а, и чтобы тебе повторили, о чем был разговор до этого.
0: Можно просто каждые полторы минуты резко вскрикивать или, или хлопать, или о, вставлять кстати, запикивание, да, да, да. чтобы... Возвращать внимание Запикивание Макса работает примерно идея. так, кстати Поэтому выслушайте в iTunes Цензурированную версию «Не занесли» Если хотите, ну, спать под «Не занесли» Под голоса Макса, Паши и Толачева То, ну, приходите Приходите на Patreon.
1: А классная идея, просто раз в 5 минут «Привет, пи***ц!» «А, чё?» Вот, очень было бы круто, надо попробовать. И аудиокниги требуют намного больше концентрации. Ты на 5 минут отклеился, пропустил сюжетный поворот. У меня такое было, я слушал какую-то аудиокнигу, отключился в голове на какие-то размышления и пропустил, как одного из героев убили. И такой «Чё? Что? Куда?» Вот, поэтому у меня не получается с аудиокнигами никак, приходится по старинке читать. И вот в 2018 году не то, чтобы сильно нашумело, но пользовалась э, определенной славой книга «Пищеблог» Алексея Иванова. Эм, на «Медузе» я прочитал, как ее порекомендовала. Блестящее, замечательное литературный критик «Медузы». Галина Юзефович. Ты забыл Галину Юзефович? Да, но я просто хотел, чтобы ты, короче, за плату. Ты что, не слушаешь «Книжный базар»? Нет. Там она с Завозовой рассказывает про книги, отличный подкаст, кстати. Знаешь, Почему я не слушаю? Потому что я уверен, что это крутой подкаст И у меня из этого подкаста список книг и так распухнет который а -а -а, и так громадные Неплохо, неплохо Вот, потому не что вывез вот Калина Юзефович отвечает в моей жизни За всю русскоязычную литературу Ничего, что написано на русском языке Без ее рекомендации я никогда не читал Потому что, типа, я считаю, что Есть опасный шанс купить книгу в магазине И натолкнуться на попаданцев в сталинские времена Значит, который с кибер-ружьем Из 3085 года пришел помогать Сталину Поэтому даже русскую фантастику пчела прилетела убивать Титлера. Да-да-да, поэтому нет. Русская литература, там как бы ровно пополам нормальные книги и, и сраная поносина, но, ну, наверное, любая литература так выглядит, черт его знает. Поэтому Галина Юзефович наш общий маяк в э, хаотичном мире русской э, писанины. И вот я почитал пищеблок. Но, кстати, Юзефович, Юзефович не хвалила эту книгу. Она говорила, что
0: у Иванова есть чудесные книги вроде географ Глобус, Глобус пропил. пропил, если мне не изменяет память. И Табол. И да, и Табол. Табол она хвалила точно, про Я географ Помню, что-то еще она называла и говорила, что пищеблок это вот прям максимально скалькулированное чтиво. То есть, ты берешь охуенный концепт, берешь из воздуха, ловишь ностальгию по 80-м, которая появилась внезапно, я называю это фантомной ностальгией, даже у людей, которые не родились, не жили. Не видели СССР ни в каком виде вроде меня. Это вот происходит с Пашей, который прям уже сколько лет такой типа «Ой, классный сеттинг, хочу вот посмотреть там то-то, то-то и то-то». И вот книга про пионеров, вампиров, которая целиком соткана из вот этих присказок того времени и с отражением, то есть там же и Олимпиада 80-го года, все так, с все описания так. или отсылок к этому начинается сама книга, я первые 7 минут послушал, и смотри, кстати, подготовка к подкасту 7 минут книги обсушил. Неплохо Все это спитается в такое полотно, которое работает само по себе Но при этом Юзефович говорил, что это прям не какая-то вау-вау-вау книга Но это вот прям такой высчитанный
1: блокбастер Написанный под экранизацию у меня есть теория, что Алексей Иванов в шестнадцатом году пристально следил за новинками сериального рынка и увидел первый сезон «Stranger Things». Я не обвиняю Алексея Иванова в копировании, там, плагиате или чем-то еще. Мне приятнее думать, что многие люди смотрят э, хорошие вещи и ими впечатляются. Или странные вещи. Да, именно. Или слепо копируют. Нет, Алексей Иванов впечатлился идеей перенести в э, 80-е «Детские страшилки», и подумал, что в русском варианте Разумеется, нужно брать Олимпиаду 80, детский лагерь Буревестник, около там, Самары, и э, посылать туда вампиров. Ну, не посылать вампиров, это маленький спойлер, там вампиры все время жили. И если подумать, что вот в 16 году он посмотрел, сел писать и в 18 году выпустил книгу, то действительно становится понятно, что э, эта книга действительно не то чтобы прям родилась у него в голове внезапным взрывом. да Она была каким-то образом им впечатлена э, Stranger Things и всем остальным, поэтому... Поэтому ничего страшного в этом нет. Почти вся современная крутая литература в том или ином смысле скалькулированная, вплоть до того, что современные писатели пишут главы покороче, ставят действия побыстрее. И, ну, явный пример, Блейк Крауч, у которого О, да. каждые 10 страниц радикальный твист, который меняет всю книгу навсегда на 180 градусов.
0: Это, это клиповая книга. Не в том смысле, что ты ее быстро забываешь, а в том, что
1: у тебя очень быстро... Ты не успеваешь утомиться. Главы короткие, твистов много. Да, 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 то есть, и мне кажется, что литература, если хочет выжить, соревнуясь с тиктоком, простите, за свободное время, например, обязана становиться быстрее и в прямом смысле калькулированной чуть ли не секундомером собственную книжку нужно писать и читать. Другое дело, что действительно очень интересен феномен фантомной ностальгии. Вот я 80-е не то чтобы застал, я родился в 88-м, но я такой, ой, такое было время прикольное, смотрю я, например, движение вверх или читаю... Пищеблок. И я понимаю, что это так называемое карамелизированное воспоминание, потому что наш причудливый мозг работает так, что каждый раз, обращаясь к воспоминанию, вы его не проигрываете у себя в голове, а перезаписываете заново. То есть э, все вещи о своей жизни, которые вы воспоминаете, они теряют детали, как правило, детали, которые мозгу доставляют дискомфорт. То есть, например, я когда-то увольнялся с работы, о которой думал в момент увольнения, как о страшной и ужасной каторге, прошло там 5-10, Шесть лет, я такой, блин, классно все-таки
0: там было. Это синдром выпускника. Помнишь, как я встретил вашу маму, когда Робин хотела бросить мужика по имени Скуби, который играл в четвертой части американского пирога, который спинов, в смысле, они полноценная четвертая часть, неважно вам понимать. И она такая, я хочу бросить его, а потом, о-о-о, и начинает вспоминать вспоминать э, какие-то хорошие моменты, не вспоминая то, что, например, он вел себя как собака. Ну, в смысле, буквально высовывал да. голову в окно да. и делал... Как Скуби. <смех> вот так, как Скуби. Его и звали Скуби. <смех> и типа, они называли это синдромом выпускника, когда ты ненавидишь учебу, ненавидишь школу, ненавидишь универ, а потом проходит 10 лет, и такой, о, было заебись, я трахался на балконе. Так, ладно.
1: <смех> да? Я, правда, не трахался на балконе, но допустим, ладно мой, мой первый секс был на балконе Капец, мой первый секс был в кровати, слава богу Как-то на, нас на балконе собака не пускала Если быть честно И да, это коммерческая проза Хотя, как будто это что-то плохое, да? Да, там типа полуподростковая повесть, это попытка довольно взрослого писателя простреляться в Янга Далт, и книга адресована ни в коем случае не подросткам, а наоборот даже взрослым, которые такие «О, вот у меня в пионерлагере такая же страшилка была». Там довольно простенький сюжет, значит, один пионер и один вожатый расследуют э, в течение книги... Игорь и Валерка, я, я О, запомнил. О, нифига себе. Пионер и вожат расследуют странные дела. Возможно даже, очень странные дела, которые у -у -у. происходят в этом э, пионер-лагере. То есть кто виноват в том, что те или иные пионеры, значит, вдруг начали сосать кровь и управлять людьми, у которых они отсосали... Ну, в общем, вот. В какой-то момент просто Алексей Иванов отвлекся на порно, и это тоже попало в книгу. Я не могу... Однозначно порекомендовать книгу, потому что, во-первых, я понимаю, что всем. Кто слушает этот подкаст, у всех рано или поздно появляется желание «Блин, хочу читать больше книжек». Читайте, э, но это не та книга, которая прям изменит все ваши понятия о русской там, фантастике, шмантастике, или коммерческом, или мистическом, или тем более я, русском Young Adult Fiction, вот этом вот типа «Сумерек», или «Очень странных дел», или «Голодных игр». Нет, дождитесь экранизацию. Судя по тому, что я посмотрел оди, одну серию «Эпидемии пока», у нас книги экранизировать умеют и любят. То есть по Вон озеру Ян и Вагнер сняли классный сериал, который улетел аж на Netflix и, по-моему, там в международных топах сейчас в первой тройке, значит, у нас с организацией литературы все хорошо. Если вы все-таки хотите прочитать крутую русскую книгу про мистику и все остальное, я однозначно, 100% рекомендую вам в Юрки, кажется, Дарья Бабылевой. Да-да-да, я только хотел спросить по поводу того, читал ли ты этот хоррор продачу дачу внезапно. Хоррор продачу дачу, дачный хоррор, да.
0: Учитывая, что в двадцатом году многие изолировались именно там, например, Петя Сальников, то я думаю, что... Идеально было бы прочитать это еще где-то летом, когда ты уже живешь какое-то время на даче
1: и начинаешь такой а что, «Кто такой мой сосед? Не упырь ли он?» Хочу тебе сказать, что у нас самого этого нежелая получился хэллоуиновский выпуск. Территория, призраки, поместья Блай, ужасные О, игры и пищеблок. Цены
0: на новые айфоны с учетом курса рубля тоже ужасают. Отвратительный порт
1: роли игры на Switch. Чудовищно глючная игра на Apple Arcade. Игра, которая вызовет страшное, невероятное недоверие между вами. Вы потеряете своих друзей.
0: И больше никогда не сможете смотреть в их лица. Ведь они вам лгут. И если они лгут вам по поводу того, кто именно из них импостер, кто знает.
1: Может быть они спят с вашей мамой, или что, что нибудь такое. Я прочитал пищеблок и одну из мыслей после того, как я закрыл последнюю страницу, но ну, это точно экранизирует, понятно вообще абсолютно, не сегодня так завтра, не в этом году так в следующем. Когда я прочитал в вьюрки Бабылёвой, я такой, закрыл книгу, и такой, фак, как я хочу, чтобы это экранизировали. Э -э потому что, во-первых, ну понятно, что сейчас, сейчас плоха та книга, которая не прицеливается в покупку прав на себя, еще на этапе написания, например. Netflix купил права на возвращение на, на рекурсию Блэка Крауча еще до финала книги. То есть он еще ее на полке-то не выпустил и не дописал уже по питчам и по первым главам. Netflix просто пшинг! кашинг Отстегнул ему. Баблища в юрке начинаются, как я люблю, как начинаются вещи. Я очень люблю изоляционные драмы.
0: Я сегодня смотрел одно русское шоу и услышал там фразу козырных сучек забирает щенками". И вот Netflix сделал это в отношении книги, книги Блейка Крауча.
1: О, да, козырных сучек забирают щенками.
0: Контекст стрёмный, типа, 40-летний мужик склеил 16-летнюю или 15-летнюю где-то в Лувре, и вот про это.
1: Блин, было. смотри, типа, э, это новая песня типа А типа, «Атакуем клуб с моими кентами! Козырных сучек забирают щенками!» Нет, у Паши классно получается Голос Адита, насколько я помню Вот он бы спел нам эту фикарную песню Давай просто пойдем в гострайтеры Скрипу О, кстати, отлично У нас есть такие классные панчи Он такой, ну давайте Вот козырных сучек забирают щенками Он такой, ну это же про педофилию Блин
0: Скрип, скрип, никто не понимает, что ты читаешь Без разницы, ты можешь признаваться в убийстве Прямо на треке, никто не разберет Главное, не читай про то, что съел деда А, блин, там на песня Ооо ты, ты долго думаешь
1: <свят> Но я, видишь, еще не супер бумер И в Юрки, напомню До того, как мы отвлеклись на роскошный панч Максима, начинается Так, как я люблю, чтобы начинались Все произведения Просто в один прекрасный день В одном дачном поселке исчезает выезд. Просто берет и исчезает. Все это, изолированная среда. Все пытаются уйти через там поляны какие-то и просики и тропинки, но возвращаются, либо не возвращаются вообще, либо возвращаются сумасшедшими. Я такой, вау, изоляционный триллер. Обожаю такое дерьмо. Это,
0: это буквально книга, рожденная из мема «Не пытайтесь покинуть Омск».
1: Это вот, да, как под куполом Кинга, например. Да-да-да. А, да, да, мне да, нравится, да, да. когда вдруг какие-то маленькие городишки, вдруг их так, пчень и отсекается выход, и ты смотришь... Да, как люди, те же сходить с ума, Ну или смотришь, как, например, сейчас начинают происходить все вещи в мире, потому что все сидят по домам изолированы И в Юрки это группа историй последующих, вся первая половина книги это антология, то есть там истории, рассказанные жителями этой деревушки Про то, как после этой изоляции с ними вдруг начали происходить странные вещи очень То есть там один сосед с ума сошел, вторая соседка с ума сошла, еще один сосед попал под заклятие, еще одному там начали какие-то существа, и вот глава за главой ты узнаешь всю деревню. А строго, прям геометрически с середины книги начинается сюжет про парня и девушку, которые, увидев то, что происходит с их изолированной от внешнего мира деревней, пытаются расследовать, что произошло, и договориться с теми мистическими существами, которые изолировали деревню ее обратно открыть. Очень круто, очень здорово, очень хотелось бы, чтобы хоть премьер, хоть кинопоиск HD, хоть, да хоть уже Netflix купили права и сделали нам дачный триллер, чтобы смотреть его на стареньком телевизоре, О, да. который вы увезли на дачу теплым, значит, на рубине, на рубине, на рубине. да, чтобы он был снят еще, в 4 на 3 с этим плывущим VHS-цветом и так далее. Очень хотелось бы.
0: Или чтобы выдвигался вот этот вот ящичек, где нужно было крутить всякую хуйню, чтобы настраивать, чтобы
1: телек показывал. Да, да, да. Чтобы изображение как-то VHS немножко проваливалось вниз и выплывало сверху. вот И чтобы пятнышки на пленке появлялись. Да, 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 очень хотелось бы Пожалуйста, если нас слушает хоть кто-нибудь Из людей, принимающих решения в стриминговых сервисах А что же мы еще слушать, кроме не занесли В конце концов
0: Ну разве что один дома Хвалит петух
1: петуха Или как там было? Петух петуха хвалит издалека Давай кстати Если вы любите тюремную
0: тему И страшную
1: маникюр! На свече
0: вышел или выйдет В ближайшее время симулятор петуха. Нуарного петуха, там какие-то расследования, детективы короче,
1: приспокиваете. гей детектив. Резюмируя, пищеблок не читаем, но абсолютно точно ждем и смотрим. В Юрки Дарьи Бобылевой читаем, как мазофакеры прочитаются на одном дыхании за пару вечеров. Потом еще спасибо скажете и еще попросите.
0: Или послушайте аудиокнигу, которая тоже есть в сторителле. Буквально за, по-моему, 4 или 5 часов можно прослушать, если на высокой скорости, я обычно так и слушаю, озвучно заебись. Кроме того, у Бабылёва есть другие книги, и вообще она вырастает в русского Стивена Тинга. Более самобытного, потому что пишет о более близких вещах. Ну и мы переходим к главной теме этого выпуска, конечно же, это новые айфоны. Сразу предупреждаю, что не будет гигантской аналитики, потому что я, повторюсь, провел всего полтора дня с этими устройствами, не успел сделать далеко идущих выводов, но у меня есть ряд впечатлений, которые я вам могу рассказать. И заодно помочь сориентироваться в том, хотите ли вы брать себе новый iPhone или нет, или, может быть, вы хотите дождаться какой-то более глубокой, въедливой, Понятной аналитики, у тебя какие мысли по поводу новых айфонов, а именно про 12 и 12 Pro, которые уже выйдут в ближайшее время?
1: Я рассказал их в своем подкасте, э, но при этом я повторюсь чуть-чуть здесь. Мне нравится, что каждый год э, iPhone Apple становятся чуть-чуть лучше. Но мне не нравится, что это всегда чуть-чуть. И мне не нравится то, что они как будто приближаются к какому-то идеальному смартфону, но никак не могут его сделать. Будто не каждый год, типа, вот еще круче получилось, но супер айфон не получился. Из-за этого получается, что каждый iPhone, если расположить их на вневременной шкаф, добавив туда айфоны следующих годов то есть 2030-2040 получается что все айфоны одновременно самые крутые и одновременно уже устаревшие но ну, это такая теоретизирование такое на ровном месте я
0: скорее не согласен потому что у них есть определенный период когда они развивают идеи которые вот они прям знаешь резко вели как это был например с iPhone 10 который был, наверное, самым запоминающимся из последних, потому что у него и челка появилась, и убрали рамки, и в целом там был вагон фишек. Конечно же, эксперты из комментариев расскажут вам о том, что все эти фишки были за 4, 5, 6, 7 лет до Apple. Да неважно, Появился это вот в iPhone X, и я на самом деле жду, что вот в ближайшее время, наверное, через год, а может быть через два, мы снова увидим аналог какого-то iPhone X, который также взорвет танцпол, который будут перерисовывать абсолютно все китайцы на рынке, и потом они тоже будут его постепенно, постепенно улучшать, доделывать И приходить к тому образу идеального телефона, о котором ты говоришь
1: Я понимаю, о чем ты говоришь То есть, когда, например, вышел iPhone 6, все такие, ого, и такое можно, оказывается После этого вышел iPhone 6s, 7 и 8 Такое чувство, что они придумывают новый крутой телефон Как, например, iPhone X, они его делают iPhone X iPhone X, это не X iPhone X iPhone X, iPhone X. Вот, потом они делают 10S, получается, который, э, как будто тот же самый телефон, только, а, мы забыли в него еще вот этот докрутить, и теперь, смотрите, вот. Я понимаю, что они не забыли, я понимаю, что технологии и цены руководят Apple, это все понятно, во-первых, я не испытываю иллюзий, они просто не могли эти технологии сделать годом раньше, потому что не было технологий, а если и были, то эти телефоны стоили бы 3000 долларов год назад. Вот, но э, iPhone 12, на мой личный взгляд, я исключительно по презентации сижу, сужу, не дает мне, пользователю 11 Pro Max, Каких-то прям сверхъестественных способностей и нового эксперимента. Должен ли? А вот хер знает. Хочешь ли ты покупать каждый год новый телефон? Абсолютно точно нет. Я обгрейжусь раз в три поколения. Вот, и советую всем людям, которые хотят сохранить рассудок, делать так же, но не с приставками. Не надо переключаться с PlayStation 2 на PlayStation 5. Тогда в чем проблема? Потому
0: мне кажется, что новые айфоны каждый год это скорее история вот не про тех, у кого уже есть новейший iPhone. История про тех, у кого есть iPhone до предыдущего iPhone а и до предыдущего предыдущего iPhone, а, или айфоны прям устаревшие. И Apple скорее работает на тех, кто вот готовится обновиться, а не обслуживает тех, кто уже сидит с роскошным телефоном и жалуется на то, что М -м, не нет инновации, Ну, окей, она будет в следующем году, или через год, или через два, или когда-нибудь. У тебя телефон в тыкву не превращается. За мгновение
1: и в этом прелесть. Абсолютно верно. Я перепрыгнул 7 плюс на 11 Pro Max. И мне первые, по-моему, дня 4 примерно вообще было э, настолько, у меня в голове жило ощущение, что я ношу с собой инопланетный девайс и присланный из будущего. О, да-да-да. Э, 7 плюс, у которого еще нет ни челки, у которого Home Button еще есть. А я,
0: чувак, я вообще перешел на 10 S Max. 6S, О, который тормозил хребочка, и умирал да. на холоде, потому что я пользовался им 4 года. Я был да, в да, полном да. ахуе.
1: Именно поэтому, например, обладателем десятки, восьмерки и семерки перепрыгнуть на двенадцатый при условии, что у вас хватит на него денег было бы, наверное, прям крышесносным экспириенсом. Это
0: да, но давай начнем все-таки с неприятных вещей, и нет, это не цена, с ценой, я думаю, все понятно, абсолютно все, ноль вопросов, это не злая Apple
1: Спасибо, мистер Сечин
0: Да-да-да, вы понимаете, что происходит в стране, и лучше не будет, дешевле айфоны не станут если только вы не будете покупать, например, iPhone SE, который я тоже рекомендовал в этом подкасте когда-то давно. Давай начнем с неприятного, а именно с того, что 5G — главная инновация этого айфона, про которую Тим Кук и остальные его коллеги со сцены вещали просто вот. Всю презентацию говорили только о ней. Мой любимый суперкат в интернете, который на минуту, все упоминания 5G за минуту — это просто великолепное видео, просто 5G, 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 5G. И все это совершенно бесполезно для России. Непонятно, когда появится 5G в России, пустят ли военные, которые не хотят отдавать эти частоты, ну, в принципе, в Россию, я думаю, что в какой-то момент пустят, но тогда, когда им это будет выгодно. Uh -huh. Россия была одной из первых стран, которая внедряла LTE и 3G, прямо вот в таких масштабах. В целом, это не проблема мощностей и компаний, потому что, я уверен, будь воля, Мегафона, Билайн, и МТС, они бы, конечно, бы тут же вам накрыли на стол, потому что когда им нужно, разумеется, они готовы стричь деньги, и 5G это охуенный селинг-поинт, что вот, мы запустили 5G, вперед, давайте переходить к нам, это не ваша отсталая йота, которая только работает на старом LTE, если работает вообще, что-нибудь в этом духе. Для России это 5G не актуально, поэтому вот еще меньше смысла обновляться с 11 на 12, потому что основной фичи вы все равно не увидите. И продолжая тему про неприятные вещи, сразу давай укажем на слона в этой комнате, белого нет наушников, нет адаптера, и это неудобно. Apple рассказывает историю о том, что это сделано для того чтобы сохранить природу, что у вас и так уже есть скорее всего iPhone или подходящий адаптер, но это некоторое лукавство на мой взгляд, потому что у вас наверняка остался старый адаптер на обычный USB, а новые айфоны идут с наконечником USB-C, поэтому скорее всего ваши старые адаптеры они просто не подойдут для использования нового айфона из коробки. Но сама коробка стала маленькой, очень приятный на вид, безумно красивый дизайн, видимо, чтобы немножко потушить задницу людям, которые расстроились из-за отсутствия наушников и адаптера. При этом вот какой интересный момент. Максим Самойенко в Твиттере написал любопытную мысль о том, что Apple стала немножко Nintendo. Вы помните Nintendo 3DS, которой нужно было отдельно покупать адаптер? И хорошо, если ты об этом знал, потому что я оказался тем лохом, который, ну, просто не представлял, что какая-то компания может продавать вещи без главного элемента власти над этой вещью, то есть как так?» И Apple всегда была компанией про user experience. Кто-то,
1: наверное, покупал и думал, что это одноразовая Nintendo. Да-да, такой.
0: Окей, Nintendo настолько охрененная компания, что, конечно, можешь себе это позволить от нее только такого и ждешь. А Apple это история про user experience. То есть ты покупаешь вещь, которая работает сразу же из коробки. Тебе не нужно ничего докупать, не нужно забивать голову всякими сложностями. Ты купил и этим пользуешься. А теперь тебе нужно найти подходящий адаптер. Особенно это неловко будет объяснять, если, например, ты не знал об этом и подарил пожилому родственнику, или не особо пожилому, но не шарящими в технике, потому что не каждый человек на Земли обязан знать, что такое USB-C, он просто хотел попользоваться телефоном. И, конечно, в этом смысле это такой себе user experience. Но вот есть теория, которую я вычитал где-то на Verge, что нужно было убрать э, эти лишние провода для того, чтобы сократить производство айфонов, потому что 5G это прорывная технология, и что Apple якобы вот еще... Берет за эти телефоны меньше денег, чем должна была бы И таким образом это вот да, попытка видел, да. нарастить маржу Ну, нам, как э, конечным пользователям, это на самом деле без разницы Главное, что в итоге мы получаем телефон, который требует каких-то дополнительных усилий Для того, чтобы он работал, заряжался и функционировал но, опять же, возможно, что нас Apple таким образом просто пытается перевести или подготовить к будущему беспроводному.
1: Где телефоны будут выпускаться без порта.
0: И Я полагаю, что как раз, опять же, вот вам немного диваны аналитики, которые основаны исключительно на моих наблюдениях. Я думаю, что вот в том великом iPhone, который станет очередным геймчейджером, про который мы с тобой говорили, который вот раз в несколько лет встряхивает танцпол он будет без зарядки. Да. И что вот это планомерная подготовка к тому, чтобы вы уже привыкали, что не нужно путывать себя проводами. Вот вам МакСейф. Кстати, забегая вперед, МакСейф мне на тест не дали. И, по-моему, никому в России не дали. Поэтому я вам ничего не могу рассказать про вот эти странные э, кармашки для карт-холдеров, видимо, которые... Как показывал Маркус Брауни, они отваливаются, когда засовываешь их в узкий карман джинса. Спасибо, Apple. Может быть, может быть, но опять же, я не проверял, не могу за это ручаться Давай, наверное, поговорим про самый очевидный Это дизайн, который теперь напоминает пятерку угу. И, на мой взгляд, это прям такая классная смесь ностальгического дерьма и дерьма современного Потому что айфоны выглядят восхитительно 12 й у меня синий, угу. и это, конечно, прям такое устройство по цвету, которое очень не хочется скрывать за чехлом. При этом докупить чехол придется в любом случае, потому что 12 й невероятно скользкий. Задняя крышка морается на раз-два. И передняя, кстати, тоже, об этом поговорим чуть позже. А вот 12 Pro, он матовый, очень приятный на ощупь, менее скользкий, но и для него вам тоже придется докупить какой-то чехол защитный, потому что... Увы, вот я весь день, окей, ну не весь день, но часа 4 я, наверное, сегодня гулял по улице с двумя телефонами. Один был у меня в кармане довольно узких джинсов, а другой был просто в куртке, но рядом с ключами.
1: Угу.
0: Угадай, какой из них, 12 или 12 Pro, поцарапался за день использования.
1: М -м -м, который был в кармане, парадоксально, чтобы было. Оба!
0: Оба! И Apple рассказывает про эту уникальную технологию Ceramic Shield. Это не совсем стекло, это какой-то сплав, очень хитрый. Короче, снижает риск того, что вы разобьете в дребезги этот телефон. Но это не значит, что он станет меньше царапаться. Причем в случае 12 Pro поцарапалась даже задняя панель.
1: Ох Это
0: довольно неприятно, потому что, ну, буквально день, и у меня при этом собака, у которой довольно острые коготки. И на примере моих Apple Watch 5 серии, я вот сейчас уже сменил их на шестую, они пока не успели поцарапаться. Но вот пятый, после пары коготочков, они буквально пришли, ну, в не очень приятный вид. При этом интересный момент, что 12 и 12 Pro, они одного размера, то есть прям абсолютно одинаково, при этом у 12 по сравнению с 11 увеличился экран, за счет того, что они убрали рамки, теперь тут oled дисплей совершенно охуенный, реально черный цвет на них выглядит безупречно, я смотрел всякие прикольные видео для проверки экранов на YouTube, и, конечно, это просто небо и земля, даже на фоне, ну, предыдущего iPhone 11 Pro Max, с которым я ходил до 12 и 12 Pro, но, опять же, это не та фича, ради которой вы все бросите, потому что в 11 Pro Max тоже охуенный экран. Да. лет, конечно, сильно приятнее, особенно если вы часто работаете с фотографией, или если вам просто хочется поберечь глазки, Но ну вот имейте в виду. Опять же, возвращаясь к твоему спичу про то, что с каждым годом айфоны становится все лучше и лучше, но, но на чуть-чуть.
1: Ну на чуть-чуть, да. Скажи,
0: ты вообще... Не спишь на конференциях Apple, когда они начинают рассказывать про новый охерительный чип, который позволяет тебе делать то, что не позволяет ни один другой чип на рынке, который просто производительность уносит в космос по сравнению с прошлым чипом. И вообще вам нужно бросить все и начать молиться водителям. В России нужно вместо иконок просто ставить три изображения этого самого чипа. Вот настолько он богоподобен.
1: У меня есть длинный ответ, есть короткий какой то Давай
0: сначала короткий, а потом длинный. Сплю. <свят>
1: <свят> <свят> это короткий. Смешно было бы, если бы это был длинный. Мне, мне, как вот э, человеку, который, судя по приложению Screen Time, проводит 4 часа в день, не знаю, много это или мало в телефоне, э, мне вот эти все спичи про... Теперь у нас есть процессор A14 Bionic, который сорвет вам Крышняк, он делает это, это, это и это, а также речи про 5G кстати, немножко откатываясь разговором назад, они мне не очень понятны. Вот, смотри, три самых часто используемых приложения у меня на телефоне — это Twitter, Telegram и Safari. Э, практически ничем я больше не пользуюсь, в Инстаграме я не сижу. А YouTube? А YouTube у меня обычно свернутый, то есть я не пользуюсь YouTube, я пользуюсь YouTube Premium, который, ну, обычно я в нем слушаю длинные интервью, когда гуляю или куда-то еду. То есть вот три приложения. На какое из них новый процессор uh, Bionic значит, A14 uh, мне ускорит работу. Какое из них требует 5G? Вот, например, случай такой. Представьте, вы уезжаете в аэропорт. У меня такой был случай, кстати, недавно. Оказывается, что в, в ночь до вылета вышел новый альбом Монеточки. И вы хотите послушать его в такси. И, скорее всего, предполагаю, что он вам понравится, вам хотелось бы еще и в самолете переслушать пару раз. И вы в Apple Music, я не пользуюсь Spotify, мне не понравилось. Я, я вернулся на Apple Music, вы нажимаете кнопку загрузить, и немощный, значит, абсолютно невыносимо медленный LTE начинает скачивать вам треки. Как вы думаете, за сколько он это делает? Типа... Час-полтора. <с... с>... Он справляется с этим, ну, примерно за 40 секунд, по-моему. А, серьезно? Естественно, ну, весь альбом монеточки скачивается в Apple Music на телефон примерно за 20-40 секунд. Это причем я на LTE был, не на Wi-Fi.
0: Ну просто, когда я последний раз что то пытался выкачать с LTE из Spotify, у меня он прям довольно много тупил, в Москве, по крайней мере.
1: Вот, а тут я такой, о, монеточка, Add Download, это одна и та же кнопка в Apple Music. Ты сначала добавляешь в библиотеку, а потом она, эта кнопка превращается в скачать альбом. И я такой нажимаю, все. То есть, зачем мне 5G? В каком из моих жизненных сценариев мне нужна максимальная скорость? Мы сейчас с тобой разговариваем через FaceTime. У кого-нибудь что-нибудь тормозит, я вижу тебя кристально чисто. Мне не очень понятен сценарий использования телефона, в котором мне нужен 5G. Да, я знаю, я догадываюсь для чего. Для того, чтобы смотреть в стримингах контент. Да, черт подери для торрентов.
0: Поставить торренты, торренты на iPhone и и сериалы Apple TV, чтобы не платить за Apple TV.
1: Ну, да, на самом деле да. То есть я понимаю, что, например, кто-то смотрит потоковые сериалы на iPhone. Я не осуждаю этих людей, мне тоже лень таскать спортзал iPad, например. Я тоже смотрю, например, на кинопоиск HD, миллиарды пока топаю по дорожке. Мне это вполне нормально, никаких проблем. Но, допустим, даже эти сериалы все принудительно начнут быть в 4К, HDR, Dolby Vision, шмижен 8К, и вам нужно будет больше канала для большого битрейта. Но даже LTE сейчас вытаскивает сериалы, для чего нужен 5G? Не могу себе представить, то есть рад бы услышать ответ сказать «А, да, действительно, извините». Ну, например,
0: ты выйдешь на митинг, ты выйдешь на митинг против чего-нибудь, где будет огромное количество людей или окажешься в торговом центре, так. и захочешь скачать альбом монеточки там. Так. И с 5G, скорее всего, у тебя получится сделать это быстро, угу. а вот ну LTE непонятно, возможно, будет перегруз, и ты не сможешь ничего скачать.
1: Ты, кстати, отчасти прав, например, когда на концертах связь становится хуже, потому что нагрузка на сотовую вышку становится больше, у меня такое часто бывает. И, например, когда ты выходишь из концертного зала и не можешь вызвать такси, потому что у тебя там одна палочка, 3G, потому что людей много. Такое тоже редко, но случается. Опять же, я не могу представить себе случай, в котором мне нужен новый процессор на айфоне. Прошел всего год, процессор в два раза мощнее, или я ошибаюсь, да?
0: Ну, там не в два раза, смотря с чем сравнивать, но мощнее. Просто никто не запоминает эти цифры и даже не пытается в них разбираться. Да, было 8 ядер, стало... 16. Да, уникальная технология производства этих самых нанопроцессоров и прочего, 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 но конечному да, пользователю. Теперь
1: 5 нанометров я такой очень здорово. Да, очень и классный.
0: для пользователя это просто цифры. Ну да, наверное,
1: они впечатляют техногиков, но по факту, что это Не значит. впечатляют техногики, кричат, что вон китайский iPhone. Ну, она 10 рублей. Наверное. И 32 но как ядра. это звучит?
0: В последние годы. Чипы, любые чипы Apple настолько быстрые и классные, что если тебе этот чип делают еще быстрее, ты просто этого не замечаешь. И обсуждать чипы и ну, прирост мощности, конечно, можно, если вы хотите, например, поговорить про машинное обучение, которого в iPhone все больше и больше и больше, в том числе все чаще говорят о вычислительной фотографии, которая подпитывается мощностью этого самого чипа, но по факту вы будете обсуждать iPhone, чтобы кого-то заинтересовать. Не вот говорить про... Процессор, а про то, какие у него камеры. И камеры это вот, наверное, то, на что нужно делать фокус на каждой презентации. Все
1: равно все эти потрясающие вещи Инстаграм, когда будет загружать ролик, пожрет и попередавит своим компрессионным алгоритмом. Вот и все. Именно,
0: именно. Ну, или если вы будете просто заливать это на YouTube, то все это посмотрит, разумеется, не в 4К, а в 1080. Ну, давай поговорим про камеры более подробно. На 12-м iPhone установлен ширик, суперширик, плюс есть фронталка на 12 Pro. То же самое, плюс телефото, и это замечательная технология Deep Fusion, опять же, вычислительная фотография, которая анализирует по пикселю снимки, делает несколько снимков и потом сооружает из них один идеальный снимок, что, опять же, заставляет тебя рассуждать о том, а, насколько фотография, которую ты получаешь, она соответствует реальности. Потому что все те фотки, которые я делал в Биберево сегодня, когда гулял, очень устят Биберево. Очень мстят. Машинное нейробиберево. Опять же, можно вдаваться в какие-то технические подробности, связанные с новыми камерами. Но для большинства людей это не имеет никакого значения. Нужно просто сказать, что в новом айфоне... Фотки еще лучше, потому что больше света попадает на матрицу, фотки более четкие, все камеры теперь умеют в ночной режим, это самое важное, потому что у тебя теперь можно делать портретники при ночном режиме, это охуенно, потому что новые айфоны теперь великолепно фотографируют блики. Особенно если вы прогуливаетесь мимо пятерочки или каких-то аптек, где, знаешь, такой зеленый неон Или просто идете рядом с каким-то торговым центром, у которого, разумеется, неоновая вывеска просто И еще ниже три, то есть, ну, вот эта вот романтика спальных районов Москвы То, конечно, фотки на новые айфоны будут изумительные Безумно классная штука то, что теперь в ночном режиме можно делать таймлапсы Это то, чего действительно не хватало в поездках, потому что ты часто оказываешься где-то вечер и, например, во время прогулки по ночному Амстердаму на лодке мне прям очень не хватало айфона, который сумел бы с этим совладать. Потому что ты пытаешься что-то сфоткать, а все, ну, типа... Ты можешь что-то сфоткать, но ты не можешь сделать из этого видео таймлапс того, как ты красиво плывешь на этой лодке. Теперь, благодаря, опять же, нейросетям и новому процессору A14 Bionic, камеры понимают, что за объекты и что за источники света у тебя на фотках. То есть они понимают, если ты фоткаешь жратву, то они могут отдельно прозонировать свет для... Твоей салфетки, для твоей скатерти, для твоей еды, для твоей кружки пива и вот это все. Или когда вы делаете фотку отдельно человека в кадре, отдельные источники света, из-за этого, конечно, фотки, благодаря вычислительной фотографии, прям смотрятся живо, красиво. Не настолько, чтобы, опять же, вы разбили свои предыдущие айфоны, и речь даже не про 11, не 11 Pro Max, а вот даже, наверное, про... 10S. Uh -huh. Это потому что, опять же, вот по той же логике, что и с э, процессорами, это все ахуенные телефоны, которые будут, верой и правдой, сужить вам еще много времени. Но если вы хотите чуть больше подвывертан, наверное, вы можете обратить внимание на 12 и 12 Pro. Потому что фотки, ну реально, то, что вот я умудрился сделать сегодня в Биберево, когда ты идешь по довольно мрачному району, Дождь уже прошел, но небо затянуто тучами, и уже наступает сумрак, и время около 17-18 вечера, при этом ты фоткаешь что-то на айфон, даже не включая ночной режим, и все это выглядит как, ну, как день, как довольно яркий день, это, конечно... Увлекательно, Но, опять же, Apple говорила о том, что теперь вот те фотки, которые вы делаете на iPhone 12 и 12 Pro, они гораздо сильнее напоминают реальность, то, как ее видите вы, и, опять же, айфоны очень льстят биберево. Биберева не выглядит так хорошо, и более того, туч было гораздо больше. Поэтому эти самые нейросети они все как-то прихорашивают. И я вот не понимаю, что происходит, но когда я делал салфатина 12 Pro, я прям получился горяченьким. Uh -huh. и, и на 12 я тоже получился. Хотя я знаю, что ну как бы после карантина у меня щечки.
1: Apple украла у меня счетчики. Чертов Тим Кук забрал их и хочет продавать их отдельно. Как зарядное устройство как раз. Потому что
0: устранение моих счетчик поможет убавить углеродный след. Так, а теперь поговорим про реально важные киллер-фичи. Прям про реально важные, ради которых можно продать почку, взять микрокредит. Наконец-то айфоны перестали обрезать котам и собакам уши в портретном режиме. По крайней мере, делают это гораздо реже, чем вот было на предыдущих телефонах. Вероятно, опять эти умные нейросети делают наших животных еще красивее. За это прям спасибо. Кстати, у 12 Pro и у 12 Pro Max появится в камере лидар, это отдельный сенсор, который помогает, ну, вообще он больше нужен для дополненной реальности, для того, чтобы она нормально работала, тем более, что вот A14 байоне, конечно, применяет свою мощность и тут. То есть теперь, если вы хотите примерить, например, какой диван поставить в комнату или как вообще обставить новую комнату, вы можете скачать приложение, наверняка такие есть, по крайней мере, я видел их в презентации Apple, и расставить кучу объектов прям с максимальной точностью. Или если вы занимаетесь видео, но у вас нет нормального продакшена, вы можете снять себя в программе Leap и там себя просто скопировать при помощи лидара. То есть буквально вставить себя... В один и тот же кадр, в нескольких позах вы можете что-то делать, и вам от приложения ЛИП все это слепит. И, конечно, без 12 Pro это было бы сделать сложнее. Но самое важное, самое главное, опять же, фича, которая заставляет любить LiDAR чуточку больше, это то, что этот сенсор теперь за вас понимает, как выставлять фокус. Угу. И это важно, и это работает, потому что теперь, когда ты очень близко подносишь кошки, iPhone, ты можешь отдельно на ее лапке сконцентрироваться, и фокус реально будет на лапке, а не на самой кошке, хотя на предыдущих айфонах, конечно, как бы ты ни старался, на маленьком коготочке айфон не сфокусируется, вот лицо твоей прекрасной кошки, мордочка, она будет вот во главе угла. Так. Тем не менее, заметил такую штуку, что A14 крутой, но вот из-за Deep Fusion, когда ты только сделал фотку и тут же заходишь в галерею, чтобы ее посмотреть ты все еще видишь, как текстурки прогружаются. Это было заметно, что вот в iPhone 11 Pro Max, и в этом тоже заметно, но занимает меньше времени. И, кстати, наверное, у меня все. Имейте в виду, что камеры у 12 iPhone и 12 mini одинаковые. У 12 Pro и 12 Pro Max разные. А у 12 Pro Max, естественно, покруче Там какие-то новые сенсоры Об этом мы расскажем вам, наверное, через месяц Если я тоже получу в руки этот телефон И имейте в виду, что у 12 Pro Max улучшенная стабилизация И, ну, наверное, он будет более ярким, классным, чем просто обычный 12 Pro Но при этом это самый гигантский телефон Apple И если вы и так устали от лопат, то, наверное,
1: 12 Pro Max может стать для вас даже перебором Перебором он уже достаточно на, на этапе покупки за 110 тысяч рублей, кстати Увы Вообще, я так понимаю, что ноябрь станет очень специфическим месяцем для всех тех, кто любит все новое, да, то есть Сначала нужно сходить в магазин за новыми, ну или там, дождаться дома новых консолей Xbox Series X кому-то приедет, кому-то наверняка Series S PlayStation 5 Нужно успеть э, замутить себе новый iPhone и купить как минимум 4 игры Call of Duty, э, Assassin's Creed, Cyberpunk и что там еще и Miles Morales, как минимум И WRC 8
0: на... На Switch И WRCH
1: <свят> на PSP И Dirt 5 везде а, Кстати, если вы хотите поездить на Switch Рекомендую Grid Autosport и Burnout Paradise По-моему, А, еще скоро выйдет ремастер Most Wanted, Hot Pursuit, я не помню Нет, Hot Pursuit, Hot Pursuit да, На Switch, там есть во что поездить Удачно поездите Поэтому, если вы все это время копили какие-то деньги С чего-то на что-то Ноябрь отличный месяц, чтобы от них всех избавиться Потому что, судя по всему, 2021 уже просто не настанет Потому что он подобрался до... Даже к Деду Морозу. И именно таким получился 152 выпуск подкаста не занесли, и его вели для вас самый лучший ведущий подкастов в истории подкастов Максим Иванов. Спасибо. И самый отвратительный ведущий самого ужасного подкаста в мире Иван Толачев. Подписывайтесь на подкаст Один Дома, ну или не подписывайтесь на подкаст Один Дома. Напоминаю, что вы можете зафоловить основных ведущих этого подкаста в Твиттере: это I Love Sand, Jimmy Максим, и Паша Пони Паша, а также Родос меня зафоловить, если вам вдруг интересно. Подписывайтесь на патреон этих ребят, потому что там очень много нового контента, включая новые выпуски заговорческого подкаста «Финляндия не существует», а еще там готовится разрывная фичеринг-бомба. Наш общий подкаст на два с половиной часа про самые крутые истории, про все гребаные приставки. Также не забудьте оставить самые разжигательные отзывы там, где вы оставляете отзывы, и поставить самые высокие оценки там, где вы ставите оценки. Подписывайтесь, если вы не подписаны, иначе мы вас найдем и запишем подкаст прямо с вами, и это будет очень унизительно и обидно. Для вас. Мы вас очень любим... Максим, что есть тебе сказать?
0: Я поплодирую, потому что видно, что доготовился, добавить нечего, разве что попрощаться и пожелать доброго здоровичка, особенно Паше, и я не шучу по поводу того, что вы можете написать ему приятности, и он, к сожалению, болеет, поправьте ему, ну, и здоровье, и настроение, короче, вы знаете, что делать, если вы, и хотите, чтобы вместо Ивана Толачева пришел другой бородач, которого я ненавижу так же сильно. Ух, аж трясет. Ладно, на самом деле, спасибо тебе большое, что продолжаешь залетать на эти фичеринги, даже когда у нас какой-то эмердженси.
1: Никаких проблем, ребят, все вроде да, вас. Да, да, да. Я знаю, что определенная часть аудитории не занесли, не очень рада, когда я тут появляюсь. Поэтому, если вы не напишете Паше теплых слов. Поддержки. Не пришлете ему самые смешные мемесы, видосы с котами и собачками, не пришлете ему мемы про сноураннер и мадруннер. Не найдете его адрес и не пришлете ему апельсинчиков. Ну, так делать нельзя, это Invasion of Privacy, но ну, неважно. Представьте, что может с Павшей случиться, и я останусь здесь навсегда. О -о -о. И каждый выпуск будет такой. Поэтому все, абсолютно все, что касается судьбы этого подкаста, в ваших руках и в ваших телефонах. Ну,
0: в общем, на ноте шантажа мы закончим 152 выпуск «Не занесли». С вами был Макс Иванов. И Иван Тулачев. Пока. Храни вас Господь.
1: Козырных сучек выкупают щенками Я атакую клуб со своими клиентами. Я козырных сучек Выкупаю щенками Какой то получился маргенштерн. Эй,
0: Иван, мы закончили Писать подкаст на У козырных сучек Выкупаю
1: щенками Эй Козырная сучка, хочешь, я выкуплю тебя щенком? хе я тоже.